2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme euh, chaque soir à la même heure le coup d'envoi de soir info, plus d'infos de décryptage, d'analyse tout au long de la soirée, vous en avez euh, désormais l'habitude, on vous accompagne jusqu'à minuit avec, avec à nos côtés ce soir Jean-Christophe Couvi, bonsoir cher Jean-Christophe, secrétaire national, Je vous peut y arriver, pour ouais, euh, police, une actualité. Euh autour de, des forces de l'ordre, évidemment très dense euh, en ce début de semaine. On en parlera avec vous. Karima Brick pour l'actu internationale. Bonsoir, cher Karima. Amori Bucco, justement, pour les infos police-justice euh, également. Bonsoir, Amori. Bonsoir, Éric de Ritmaten pour l'écho. Bonsoir, cher Éric. Bonsoir, Johan Uzaï. C'est un homme nouveau. Un homme nouveau Vous êtes un homme comblé, un homme Merci. qui a passé le week-end avec le pape François. Oui, je, et ai il je vous a transformé. Bénis. Vous avez <rire> été béni par le pape ce week-end, il faut le dire aux téléspectateurs. Vous été béni par le pape. Alors comment on se sent une fois qu'on a été béni par le pape Très apaisé, serein, léger.
3: Et, voilà. et voilà,
2: ben On verra ça ce soir, on a deux heures pour, pour constater <rire> ça. Et j'accueille évidemment Michael Dos Santos ce soir. Bonsoir cher Bonsoir. Michael. Pour les, G les JT et surtout d'abord les grands titres de l'actualité de ce 25 septembre 2023
4: disparition
5: inquiétante dans le bar. Lina, 15 ans, n'a pu donner de nouvelles depuis samedi dernier. L'adolescente est introuvable depuis qu'elle a quitté son domicile de plaine pour prendre le train en direction de Strasbourg. Une battue a été organisée. Un appel à témoins a été lancé. Plus de 7 ans après les faits, le procès de Magnanville a débuté ce lundi devant la cour d'assises de Paris. Mohamed Lamine Abérouz, complice présumé, jugé pour sa participation dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider avaient été poignardés dans leur pavillon des Yvelines sous les yeux de leur fils de 3 ans. Gabriel Attal revient à lui sur la polémique autour des lettres de réprobation. Selon le ministre, 55 courriers envoyés par le rectorat de Versailles sur 120 posent question. Parmi eux, celui envoyé à la famille Nicolas, élève victime de harcèlement qui s'est suicidé à Poissy. Ces lettres sont généralement envoyées en cas de menace contre des agents de l'éducation nationale. Enfin, pour terminer, une mère de famille sous contrôle judiciaire après avoir agressé un camarade de classe de son fils. Mercredi dernier, après un différend entre les deux enfants, la femme s'est rendue pour se venger dans un collège de Boissy-Saint-Léger en région parisienne. L'adolescent de 10 ans a été giflé, humilié
2: et insulté. Les parents de la victime ont dévoilé les images de l'agression. Merci beaucoup Michel. voilà pour les titres que l'on développera tous ensemble tout au long de la soirée. Le 13 juin 2016, Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, commandant adjoint du commissariat des Mureaux et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, agent administratif dans un commissariat voisin, sont assassinés, assassinés à leur domicile des Yvelines en présence de leur fils alors âgé de 3 ans. Pour des raisons évidentes, pour le préserver, cet enfant qui a 11 ans aujourd'hui ne sera pas présent au procès, il ne déposera pas à la barre face au seul accusé dans le box. L'ancien médecin en chef du RAID se souvient de la soirée du drame et de cet instant précis où ce tout jeune garçon a été extirpé de, de l'horreur absolue entre sidération et incompréhension due à son très jeune âge.
6: Euh, J'ai dit à ce, à ce petit enfant qu'on bah, le reverra un jour. Euh, voilà, et il a souri et, et son sourire, il était incroyable parce que c'est... Euh, on sort de l'enfer, enfin il sort de l'enfer, et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
2: témoignage particulièrement marquant euh, autour de ce, ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, donc sur lequel on va revenir tout au long de la soirée. On sera d'ailleurs en ligne avec Jean-Michel Fauberg, ancien patron du Raid, juste après la pub, ce patron du Raid, cet ancien patron du Raid qui a, a donné l'assaut ce soir de juin euh, 2016 pardon, à, à magny en A tout de suite. 22h09 précisément sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. C'était le 13 juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, un couple de policiers, a été assassinés en présence de leur fils de 3 ans par un terroriste se réclamant de Daesh. C'est à leur domicile de Magnanville, dans les Yvelines. Le procès de cet attentat s'est ouvert aujourd'hui à Paris devant la cour d'assises spéciale. On retrouve Célia Barotte pour tous les détails.
0: Lors de cette première journée de procès, Mohamed Lamina Behrouz a souhaité adresser toute sa compassion à la famille des victimes. Il a réitéré son innocence dans cet attentat et se dédouane de l'acte commis par son ami de l'époque, Larossi Abala. Plusieurs experts se sont succédés à la barre et ont présenté l'accusé comme un homme qui a grandi au sein d'une famille où la religion a une place très importante. Par exemple, dans le passé, Mohamed Lamina Behrouz a effectué un séjour en Mauritanie pour approfondir et perfectionner son apprentissage de la langue arabe. Autre prise de parole également très attendu lors de cette première journée de procès. La, le témoignage de Sarah Hervoué depuis sa cellule. Elle était l'une des promises de la Russie à Bala, puis de Mohamed Lamina Berrouz. Elle a été condamnée pour avoir tenté de tuer un policier à l'aide d'un couteau en 2016. Prochaine échéance très attendue dans ce procès, l'interrogatoire de personnalité de Mohamed Lamina Berrouz, prévu ce mardi.
2: Pendant deux semaines, donc la salle d'audience va se replonger dans cette euh, nuit d'horreur, une nuit que vous avez vécue de, de très très près, Jean-Michel Fauverg, Merci d'être euh, avec nous, ancien patron du RAID, vous, du RAID, pardon, vous témoignez en direct sur euh, CNews. Je dis de très près, puisque euh, vous étiez en charge des opérations du RAID euh, ce soir-là. Vous êtes arrivé sur place vers 20h15. Euh, Jean-Baptiste Salvin venait euh, tout juste d'être poignardé. Et là, vous avez pris euh, conscience rapidement qu'il s'agissait d'une attaque terroriste
7: oui, bonsoir Julien. Oui, effectivement, euh, il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup d'interrogations sur ce sujet-là. Euh, attaque terroriste, mais une attaque un, un peu particulière puisque euh, pour la première fois, c'était des, des, des policiers, un couple de policiers euh, dans le cadre de leur de, dans leur vie privée euh, qui avait été pris, euh, qui, qui avait été pris comme cible. Donc, euh, et, effectivement, on était dans dans on était dans une situation euh, euh, particulière vis-à-vis -vis en particulier de, 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 de tous nos collègues policiers avec ce grand témoin et, et tout le monde avait le, les, re, les regards braqués sur cette intervention.
2: Vous savez, euh, très vite, lorsque vous intervenez, j'imagine que les souvenirs sont encore très, très vifs dans votre mémoire parce que quand bien même vous avez été chef du RAID pendant, pendant longtemps, il y a des, il y a des événements qu'on qu n'oublie pas et on peut imaginer que celui-ci en, en fait partie. Vous comprenez vite que l'assaillant veut mourir les armes à la main, puisque c'est un terroriste, que la négociation est impossible. C'est quand vous réalisez que, que Jessica Schneider, elle aussi, a été assassinée, que vous décidez de, de mener l'assaut
7: Non, nous ne savions pas que, que Jessica avait été, avait été assassinée. Nous avions, pas, nous avions encore un espoir. Euh, Qu'elle qu soit encore vivante. Euh, et et la soie a été préparée euh, de toute façon, d'une manière générale, euh, à partir de, à, à partir de l'affaire Mohamed Merah et, et à partir de ce, ce type daffaires là euh, la négociation est, est, est devenue de plus en plus rare avec ces terroristes-là, pour la simple et bonne raison qu'il euh, qu est difficile, euh, il est difficile de parler avec eux, il est difficile qu'ils se rendent parce qu'ils veulent mourir les armes à la main. Donc mmh. euh, l'idée, très rapidement, c'est effectivement de, de mener un assaut euh, rapide, euh, de récupérer le temps pour soi, le temps qu'on qu n'a qu 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 pas sur la négociation, de le récupérer pour, la, pour, le, pour le RAID, pour l'unité d'intervention. de manière à, à pouvoir sauver les otages, c'est ce qu'on a fait... Euh, sur toutes les interventions, en particulier à, à Vincennes, où on a sauvé tous les otages. Et, et là, c'est ce qu'on a fait de la même manière. Euh, je, rappelle, je rappelle tout simplement, mais ça n'a échappé à personne, bien évidemment, que euh, 2015 était une année effroyable. 2016 a suivi euh, donc cette année effroyable-là par aussi son lot de, 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 de prises d'otages. Là, on a, on, on a le, le couple de, de policiers. On a eu, euh, un peu après... Euh, euh, un peu après, bien sûr, Nice, et, 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 le, et le prêtre égorgé. Euh, et le prêtre égorgé. Euh, des, autant de cibles euh, importantes, potentielles, et, et, et sur lesquelles, on, en, en réalité, sur les interventions, on se posait peu de questions euh, sur le dénouement, en tout cas.
2: Pour revenir à ce 13 juin 2016, Jean-Michel Fauverg, une fois que vous avez donné l'assaut, une fois que l'assaillant a été abattu par, euh, par vos équipes du RAID, euh, évidemment, vous avez une grande expérience des, des scènes euh, sensibles et, et tragiques. Mais là, vous avez découvert le, le corps de Jessica. Vous avez découvert un petit garçon de 3 ans, prostré devant cette scène. Comment est-ce qu'on réagit face à cela Comment est-ce qu'on réagit face à l'innommable Est-ce que vous avez le souvenir vif, là encore, de votre émotion et de ce que vous avez vu
7: Oui, c est, c est, ce, ce sont des scènes, euh, des scènes très dures. Encore une fois... Euh... Bien, bien se rendre compte que les, que, que les gens du raid qui interviennent, les policiers qui interviennent, qu chef que, que j'étais à l'époque, euh, ont déjà euh, vécu le drame de, euh, de, 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 de 2015, en particulier le Bataclan, mais d'autres drames aussi de ce type-là. Et, et donc, euh, on, on est encore une, une fois là-dedans. Mais c'est vraiment très particulier parce que euh, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on s'attaque à des policiers. Euh, le petit garçon... Euh, euh, il, il a trois ans à l'époque, on, on veut véritablement sauver. On avait espoir de sauver Jessica aussi. On, sa, on savait pas, qu'elle on s'est aperçu après évidemment qu'elle était assassinée. Et donc quand vous rentrez là-dedans, quand vous rentrez dans, dans cette pièce-là, alors le, 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 le raid est rentré par le, par, par le rez-de-chaussée avec un grenadage, un grenadage à main, à vue. Euh, le grenadage, c'est des grenades qui sont envoyées, c'est des grenades qui sont non létales mais qui produisent quand même un effet souffle important. Et on voulait pas que le que le le, le bambin, que le gamin euh, en, en souffre, donc on, on, on faisait ça à vue. Et ça progressait. Et à un certain moment, euh, le, 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 le terroriste est descendu euh, est descendu par les escaliers, une arme une arme à la main qui était factice, mais on ne savait pas non plus. Il a été abattu. Et, et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on a qu'on a vu le le corps de le corps de Jessica qui était qui était sans vie, quasiment euh, au bas des escaliers aussi, euh, le premier endroit où elle avait chuté le le de, 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 de terrorisme.
2: L'enfant dont on parle, il a aujourd'hui quasiment 11 ans. Il ne sera pas présent au procès, hein, je le précise à nos téléspectateurs. Il ne déposera pas à la barre face à, au seul accusé qui est dans le box. Ce seul accusé, c'est un homme de l'entourage du terroriste qui est suspecté de complicité dans cette attaque. C'est quoi le sens de ce procès, selon vous, sachant que l'auteur principal a été abattu justement par le raid Le
7: sens du procès était... C'est important d'avoir un procès. Pourquoi Parce qu'on euh, est dans un pays euh, démocratique, on a des règles, euh, c est, c est, la justice doit passer, elle doit, elle doit faire... La, la justice et l'enquête et, et le, et, et hein, qui a été menée euh, sur, sur de longues années, elle doit passer, et, et c'est quelque chose d'important. Parce que quand, vous savez, quand on intervient euh, pour sauver un enfant comme ça, quand on intervient pour sauver des otages, victimes de la barbarie, de ces, de ces radicalisés... Euh, qui, 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 qui n'ont aucun sens de, 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 des valeurs, en tout cas, que nous, nous portons, eh bien, on est là, on est là non seulement pour sauver les otages, euh, mais on est là aussi euh, pour, pour imprimer euh, le fait qu'on euh, a des règles et on est, là, on est là pour les faire respecter, on a des valeurs. Et, 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 et c'est nos valeurs aussi que de continuer à, ensuite à avoir un procès pénal euh, qui, euh, qui essaiera de faire, la, dans la mesure du possible, je dis bien, dans la mesure du possible, c'est pas toujours facile, qui essaiera de faire la vérité. Et ça, c'est notre honneur, c'est tout l'honneur de notre système, en réalité, de notre système démocratique, avec une justice indépendante.
2: Il vous arrive souvent de, de repenser à cette scène, à ce soir du, du 13 juin 2016, Jean-Michel Fauvergue
7: J'ai... Comment vous dire ça J'ai une photo avec le, 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 petit, le petit Mathieu, qui a été pris à peu près... Un, un, an, un an après, euh, où, nous, nous étions, euh, où nous étions euh, à, la, à la première du, du film, je ne sais pas si vous en rappelez, du film Red Dingue de, de Danny Boone, mm. et Danny Boone a, a voulu projeter ce film-là à l'orphelinat mutualiste, euh, et les orphelins étaient là, mais ils n'ont pas assisté au film, mais ils jouaient dans la pièce à côté, et nous nous sommes venus au Red, euh, puisque c'était un film sur le Red, nous sommes venus en en tenue d'uniforme, et le, et le petit, on a joué avec le petit, on était avec le petit, et on, et on a pris des photos avec lui, donc j'ai des photos très, très, très intimes de ce moment-là, euh, il avait 4 ans à l'époque, et, euh, et, et je évidemment, je, je, je crois ces photos-là souvent, euh, puisque je les ai quelque part chez moi, et, euh, et, et ça me permet de me rappeler parce que je veux pas oublier, je veux pas oublier tout ça, je veux pas oublier euh, ce, ce petit bout de chou qui représente tellement pour pour euh, pour nous, pour pour le Raid, mais aussi pour, pour tout ce que nous nous représentons, c'est c'est notre avenir. Et et et, et j'aurais aimé que j'aurais aimé que que, que ce, ce, ce petit garçon maintenant ne soit ne soit pas dégradé, ne soit pas ne n'est pas des stigmates de ce qu'il a de ce qu'il a vécu, euh, mais ça je sais que c'est difficile.
2: Évidemment que c'est difficile, c'est un, un petit garçon qui a presque, qui a presque 11 ans, qui euh, on le sait fait des terreurs nocturnes... À a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Et en effet, c'est évidemment très très compliqué de, de vivre, de survivre à, à une telle épreuve quand bien même il n'avait que trois que ans. Merci infiniment Jean-Michel Fauvergue d'avoir réagi, ancien chef du RAID. On continuera d'évoquer cette affaire évidemment tout au long de la soirée, notamment avec Jean-Christophe Couvi qui est avec nous en plateau. Je vous remercie donc. On marque notre dernière pause de la soirée on se retrouve pour la suite de soir. Enfin, à tout de suite. 22h26, de retour en direct sur CNews, la suite de Soir Info. Merci de nous rejoindre avant le journal de Michael Dos Santos, Karim Abrick à l'honneur pour la chronique internationale sur le plan diplomatique et militaire. Le président Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir et ce n'est pas anodin. La France va quitter le Niger.
1: Oui, alors vraiment, est-ce un revirement 180 degrés parce qu'on tenait bon depuis plusieurs semaines et finalement, ben, il l'a annoncé, oui, tout à fait, hier. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un autre camouflet pour la France en Afrique? Ben, c'est ce que plusieurs disent actuellement parce que oui, Emmanuel Macron qui a annoncer le retrait des 1 500 militaires qui sont déployés au Niger d'ici la fin de l'année et le retour au pays de son ambassadeur, parce qu'on sait au cours des derniers jours notamment euh, qu'il était euh, ca carrément reclus, difficulté d'approvisionnement. <rire> le président aussi. a Alors, parlé de
2: prise d'otage hein, pour euh, qualifier sa situation. Donc, euh,
1: une situation assez euh, dramatique. Alors voilà. Donc oui, on peut dire, après une décennie d'engagement de la France au Sahel avec les opérations Serva et ensuite euh, Berkane qui se voulait une offensive contre les groupes djihadistes sur le terrain, bien la France qui se retire maintenant du Niger, qui était un de ses derniers euh, alliés, si vous voulez, euh, dans, au, au Sahel. Et euh, la France, je vous rappelle qu'elle a été obligée de se retirer du Mali en premier. Donc, ça, c'était en août 2022. Ensuite, au Burkina Faso, en février 2023. Et dans tous les cas, eh bien, ça s'est produit après des coups d'État où des régimes militaires ont pris le pouvoir. Il est question, bien sûr, de, de juntes militaires hostiles envers la France. Et vous avez vu les nombreuses manifestations aussi, le sentiment anti-français qu'on voit dans plusieurs pays euh, en Afrique, notamment au Niger. Et euh, ce qu'a dit le président, il a dit hein, c'est la fin du, de cette coopération. « Nous nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. » Et il a poursuivi en disant « Nous ne sommes pas là pour être des, les otages des putschistes. » Alors voilà, donc euh, je rappelle là, ce coup d'État qui, qui est arrivé le 26 juillet dernier. Et maintenant, je vous invite à écouter euh, le général Bruno Clermont, consultant en défense qu'on connaît bien à CNews. Lui, résume à quel point la France finalement a mal évalué probablement les conséquences de ce putsch du 26 juillet dernier et notamment aussi de l'appui euh, de la population locale et aussi, est-ce qu'on avait surestimé nos alliés?
7: En réalité, euh, nous avons perdu le bras de fer avec la junte euh, militaire qui a pris le pouvoir. Et on a perdu le bras de fer pour trois raisons. La première, c'est que nous avions euh, tablé sur la fragilité du putsch. Il n'a pas été fragile. Et deux mois après, il est toujours là. Et la population nigérienne, globalement, le soutient. La deuxième, c'est que nous pensions à, Nous espérions, comptions sur la fermeté de la, la, de la CDAO, l'organisation la, la, sous-régionale qui avait... Qui avait, qui avait annoncé l'opération militaire qui n'a jamais eu lieu. Et puis, troisième point, nous avons fait le pari que nous serions soutenus par nos alliés. Or, nos alliés nous ont trahis dès le premier jour. Les Américains, euh, le Tchad a refusé de faire l'opération militaire, et puis même l'Union Européenne nous a soutenus du, du bout des lèvres. Donc aujourd'hui, on a une situation dans laquelle on est chassé du Niger, comme on a été chassé du Mali et du Burkina Faso.
2: Karima, est-ce qu'on doit craindre une résurgence de, de la menace djihadiste avec ce retrait des forces françaises dans le Sahel
1: ben, déjà, en premier lieu, je dirais sur le continent, parce que oui, il y a des groupes djihadistes, notamment deux groupes principaux euh, qui se disputent un petit peu la région. On parle du mais hein, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est la branche d'Al-Qaïda au Mali. Et il y a également l'État islamique au Grand Sahara. Donc oui, ça déstabilise et on sait que ces organisations, ben, plus il y a de l'instabilité sur place, euh, plus ça les nourrit. Et ensuite, pour... La France comme telle, bon, certains spécialistes disent « attention, il ne faut peut-être pas trop s'alarmer ». Cela dit, je vous rappelle qu'en 2021, il y avait le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure qui estimait et disait « écoutez, euh, oui, hein, l'un des objectifs de ces djihadistes, ben, ça serait quand même de commettre des attentats en Occident ».
2: Merci beaucoup, Karim Bric. Euh, malheureusement, l'GT arrive, euh, donc euh, on, on est un petit peu plus court que prévu. Jean-Sébastien, en quelques secondes, parce que le sujet est important, déterminant, c'est un échec pour la France, c'est un échec pour Emmanuel Macron, ce retrait
8: c'est crois que c'est un échec politique, pas un échec militaire. C'est un échec politique probablement mais Karima l'a souligné parce qu'on a surestimé nos forces et ce qu'il était possible de faire mais pas forcément un échec au sens où on aurait été mauvais en tant que tel dans la manière dont on s'y est pris mais peut-être parce qu'il était difficile d'aboutir à un autre résultat. Maintenant je pense que la France ne doit pas désespérer de l'Afrique. On a tendance à considérer que les Russes ou les Chinois sont très très forts. Quand on regarde bien la réalité, ça n'est pas vrai. D'ailleurs les Nigériens avaient élu un président qui était pro-français. Et quand on regarde bien 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 la situation est plus complexe, il va falloir inventer de nouvelles manières d'être présent en Afrique.
2: Merci Jean-Sébastien, merci beaucoup Karima pour cet éclairage, 22 h et une petite minute de retard, le JT de Michael Dos Santos. On commence avec cette disparition pour le moins inquiétante dans le barin, l'INA, 15 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis presque 72 heures. Domiciliée à Plaine.
5: L'adolescente se rendait à la gare de Saint-Blaise de Roche pour prendre le train en direction de Strasbourg. Cet après-midi, lors d'une battue, sa mère a exprimé sa douleur. Écoutez.
9: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens qui... Tout le monde, tout, la gendarmerie pour leur réactivité, pour tous tout les gens qui, qui me soutiennent, tout, ma famille, mes amis qui sont là et... et depuis la première minute. Euh, voilà, je. Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est. Euh, difficile, c'est. C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. Voilà.
2: On s'arrête évidemment un instant, Jean-Christophe Couvy avec vous, secrétaire national unité SGP Police, sur cette, euh, cette disparition. Il faut le dire, il faut croiser les doigts. Il reste bien sûr une chance ce soir de retrouver euh, cette jeune fille vivante. Au-delà de 48 heures, il faut le dire aussi, euh, on peut très raisonnablement s'inquiéter.
6: Oui, bien sûr. Le temps, le temps joue contre l'enquête et, et les recherches. Et après, encore une fois, on utilise, on, on utilise et on, on, on étudie tous les scénarios possibles et imaginables. Et en fait, on essaie de fermer des portes au fur et à mesure. On regarde si d'abord il y a des traces, s'il n'y a pas des proches qui auraient été là, s'il y a des téléphones bornés. Et puis on essaye effectivement de faire le maximum et on sait que plus le temps passe, malheureusement, euh, et moins on a de, 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 de chance. Mais attention, je... voilà, encore une fois, il y a les... on voit le, la détresse des parents, la détresse de, de la famille. Et c'est vrai qu'on compte encore une fois sur les forces de l'ordre, sur la police, pour, pour réaliser l'impossible. C'est
2: pas comme si hein, les disparitions inquiétantes dans ce, dans ce pays se, se succédaient, étaient, étaient régulières, si le contexte n'était pas... Très anxiogène. C'est l'APJ qui s'occupe des, des recherches.
6: A priori, ça serait en zone gendarmerie et ça serait les gendarmes qui seraient sur la ferme. ce, ce, sont ce des, dit, hein.
2: En tout cas, ce sont des unités spécialisées qui euh, Oui, qui ont sections connaissent les différentes méthodes. Oui, oui ils, ont,
6: ils ont des, des, si vous voulez, des, 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 des fiches techniques. En fait, ils savent, ils savent, ils savent, ils ont le réflexe, des fiches réflexes. Ils savent très bien comment faire. Et d'entrée, ils utilisent encore une fois plusieurs scénarios et ils essayent vraiment par cellule de savoir euh, si c'est une disparition, si c'est un enlèvement, euh, si c'est une fugue, etc. etc. En fait.
2: On a entendu donc l'appel à l'aide de <rire> cette mère qu'on peut imaginer euh, dévastée et on suivra attentivement le déroulé de ses recherches. Le procès de, de Magnanville, on en parlait en début d'émission si vous étiez avec nous. Il a débuté euh, ce lundi devant la Cour d'assises.
5: Oui, en juin 2016, souvenez-vous, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider ont été poignardés à leur domicile devant leur fils de trois ans, Mohamed Lamine Abérouz, complice présumé et jugé pour sa participation dans l'assassinat du couple de policiers. Sandra Buisson a eu la, le privilège de rencontrer les premiers intervenants du RAID lors de l'assaut. Récit de Célia Barotte.
0: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
7: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les... Les fenêtres du haut, j'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
0: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
3: Le premier
2: suivi
6: psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
0: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
2: Jean-Christophe Couy, vous étiez ce matin dans la salle d'audience. Oui. Vous faites partie des, des parties civiles dans ce procès. C'est le procès
6: d'un traumatisme pour toute la police française. Ah oui, c'était un tremblement de terre. Euh, je veux dire un, un cri de un cri de stupeur de tous les policiers français, parce que et, et même même à l'international. Hein, je me en rappelle encore à l'époque, on avait des témoignages de policiers étrangers qui, qui envoyaient effectivement tout leur, toutes leurs condoléances et et qui pensaient à nous parce que ça peut arriver. Là, maintenant, on sait partout à cause de, 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 de ce militantisme terroriste. Voilà, ça a touché dans la police dans son intimité. Vous savez, quand, quand vous êtes policier sur le terrain, vous travaillez, vous enfilez entre guillemets votre combinaison de super-héros... Et puis après, vous l'enlevez, vous le laissez au boulot et vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre foyer, votre havre de paix. Et là, en fait, on vient vous chercher, vous tapez au cœur de, de, de votre havre de paix, de votre famille. Et forcément, ça laisse des séquelles. Et forcément, après, on n'a plus la même vision de, des choses et de la vie.
2: Justement, c'est ce jour-là. Après, il y a un avant et un après, 13 juillet 2016, c'est ce jour-là que beaucoup de policiers se sont dit ont commencé à intégrer le fait qu'ils pouvaient être pris pour cible partout et tout le temps.
6: Bien sûr. Et tout le monde a changé un peu son logiciel. Euh, euh, des collègues nous ont dit, même là-bas, euh, sur sur euh, les mureaux et, et, et les mantes la Jolie qu'en fait, au début, quand ils rentraient chez eux, ils prenaient leur arme de service et ils faisaient une progression dans la maison parce qu'ils avaient peur de tomber sur euh, sur un terroriste. Enfin, je veux dire, ça a marqué les esprits. Euh, tout le monde était écroulé. Euh, il a fallu dé dépêcher, justement, euh, des, des, des psys. Euh, euh, parce qu'en fait, c'est Jean-Baptiste et, et Jessica étaient très appréciés. Ils étaient très, très j'allais dire, engagés dans la vie du commissariat. C'était vraiment quelqu'un, Jean-Baptiste, de très bien, un officier très bien, avec ses hommes. A priori, même quand, c'est ce que nous disent les collègues, quand il y avait des gardes à vue, même les gardés à vue, le remercier, il y avait beaucoup d'humanité. Et donc c'est encore plus injuste quand ça touche des gens bien. Et Jessica, c'était une administrative, elle n'était pas du tout de la police. Ouais. Mais justement, ça nous a aussi montré que maintenant, on avait notre communauté de police et que nos administratifs... Bah font partie de, de, de la communauté de la police, un peu en écho à ce qui s'est passé aussi à Rambouillet, avec Stéphanie Montfermé, qui n'avait rien demandé à personne, mais qui était juste administrative.
2: Une onde de choc, on le dit pour la police nationale, Jean-Sébastien, ce, ce 13 juillet 2016. Mais euh, franchement, c'est au-delà, au, au sein de toute la société, que ça a été un, un choc terrible, cet attentat. Je rappelle que les deux policiers ont été tués à leur domicile sous les yeux de leur enfant de 3 ans.
8: Non mais bien sûr, c'est une tra tragédie innommable et évidemment que c'est un choc pour les policiers en premier lieu. Je comprends ce que disait Jean-Christophe Couvi, mais vous avez raison de le souligner. C'est un choc, ou ça devrait du moins être un choc pour la société. Tout entière parce qu'on peut poser des questions et c'est légitime dans une démocratie sur les dysfonctionnements d'une institution républicaine donc la police n'a pas à en être préservée plus ou moins qu'une autre. En revanche s'en prendre euh, à des policiers dans euh, leur intimité et on sait que ça n'est malheureusement pas que dans des cas de terrorisme mais, mais que aussi dans des trafics de drogue. Enfin bref, il y a des policiers qui sont obligés d'habiter très loin de leur zone de Bien travail. Sûr. Maintenant, je oui, ne comprends nous pas, pas d'ailleurs ce que oui. vous dites que c'est un traumatisme et oui, tout le monde se projette et entendre ce que cet enfant... Enfin, ce que vécu les policiers eux-mêmes. Cet orphelin qui reste, le traumatisme qu'il a, évidemment, ça nous touche tous. Mais j'ai pas l'impression que, politiquement, on en tire beaucoup plus de conclusions que ça parce que, finalement, un fait divers en chasse l'autre et que c'est devenu une forme de normalité, de banalité que les policiers puissent être pris comme des cibles, ça ne devrait jamais être ce sont le pas cas.
2: Les, ce ne sont pas les images du week-end et de cette manifestation parisienne dont on parlera le... qui vont vous, euh, vous, vous délentir oui. Et on remontrera, justement, on va, on va l'évoquer avec Gérald Darmanin qui a dénoncé aujourd'hui cette attaque d'un véhicule des forces de l'ordre dans une manifestation contre les violences policières. C'était samedi dans la capitale, donc.
3: Oui,
5: alors, un déplaçant dans le Pas-de-Calais. Le ministre de l'Intérieur a condamné cet acte, mais aussi les euh, nombreux slogans anti-police vus dans les cortèges.
10: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre. Euh, une balle un flic, par exemple, c'était les, sur les pancartes qu'on avait vu, euh, et j'ai évidemment saisi le procureur de la République, des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment, on ne laissera rien faire de tout cela. Et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, à la dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs, à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. De quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barres de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
2: On reviendra très longuement sur ces, euh, sur ces violences à, à Paris contre la police dans, dans la deuxième heure, tous ensemble. D'ici là, on termine ce journal avec Emmanuel Macron qui annonce 700 millions d'euros pour la construction, notamment de RER métropolitain. L'annonce a été
5: faite ce lundi par le président de la République à l'issue du Conseil de planification écologique à l'Elysée.
2: Au total, 13 projets ont été retenus dans l'Hexagone. On en dira un mot un peu plus tard. Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ce journal complet. On se retrouve à 23h pour une toute nouvelle édition. Éric de Ritmatène, oui. c'est à vous. Bon Garde bonjour. à vous, Absolument sur Rithmaten. On va parler de ce nouveau <rire> cadeau du gouvernement concernant les carburants. Oui. 100 euros. Pour 12 mois, Eric, qu'est-ce qu'il faut comprendre C'est trop pour le budget de l'État ou trop peu pour les Français modestes
11: Mais Écoutez, j'en pense pas du bien de cette mesure. Ah, parce que 100 euros, d'abord, je trouve que c'est vraiment pas grand-chose. J'ai calculé, hein, divisé, c'est sur un an. Mm -hmm. Donc ça fait 8 euros par mois. Alors bon, bien sûr, en plus, ce sont des gens très très modestes qui sont concernés, euh, qui gagnent 4700 euros par an. Euh, ça fait 1314 euros par mois, donc vous voyez... 14 700 Oui, 000. 14 700 euros par an et 1314 net par mois. Ça, c'est vraiment le mmh. niveau de référence pour le, le revenu fiscal, donc pas grand-chose. Euh, D'ailleurs, certains experts ont calculé que c'est comme si on faisait une remise de 20 centimes sur un litre de carburant. Bah, c'est bon, pas si bête, alors c'est là que vous payez l'essence
2: mais... 1,80 au lieu de 2 euros. Oui,
11: mais enfin comme le pétrole monte et que l'essence va dépasser rapidement les 2 euros, vous voyez, ça sera vite effacé. Très bien. Mais si vous voulez, c'est pas ça qui, bon, bah, ça c'est très bien d'aider tout le monde. On peut, on peut ouvrir les vannes et puis lâcher l'argent comme on veut. Ce qui, ce qui est inquiétant, c'est de voir que l'État va investir 400, enfin dépenser 430 millions d'euros, un demi milliard quand même, vous voyez, pour pour ça pour quelque chose qui n aura aucun effet. Parce que je pense qu'en eux-mêmes, les Français doivent se dire « Franchement, 100 euros, ce n'est pas beaucoup. » Et qu'en plus, vous savez que le budget est en préparation actuellement et qu'il y aura sûrement d'ailleurs un retoquage hein, du, euh, du budget, qu'il y aura le 49.3 qui passera. Enfin moi je me dis vraiment que... que bien vous êtes optimiste. Que, euh, non mais si vous voulez... Quand, on... Réaliste. Ouais. Quand va-t-on serrer les vis Je ne sais pas ça fait au moins 5 ans qu'on entend dire il faut maintenant, enfin depuis le Covid on va, on va arrêter de dépenser comme ça à tout va. On pensait d'ailleurs que les cadeaux et les chèques étaient finis Elisabeth Bedborne a dit la semaine dernière qu'il était hors, hors de question de faire encore un nouveau chèque. Donc vous voyez... Pour vous, 100 euros ou rien, c'est la même chose en fait C'est 100 euros ou rien, c'était la même chose. Enfin, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Euh, parce que si vous voulez, quand vous parlez à, à, des, à des gens, donc, comme Pierre Gattas par exemple, qui va sortir bientôt un livre, je lui ai posé la question, c'est l'ancien président du BDF, il, est, il a une grosse entreprise de, de composants électroniques, et il a raison, il me dit « le problème de la France, c'est la fiscalité ». C'est le pays où on paye le plus d'impôts, euh, des cotisations euh, sociales, la CSG, euh, des taxes en tout genre, l'impôt sur le revenu pour euh, 40% des Français, euh, la TVA sur le carburant et une TVA d'ailleurs sur la TICPE qui est euh, la taxe sur les produits énergétiques des droits de succession, c'est ben vraiment... Il n'y a pas un pays faire. qui paye autant d'impôts. Et <rire> c'est parce peur. que l'État dépense trop. C'est ça qu'il me disait. Alors, qu que, mais qu qu que, que, que le, disait? pourquoi qu il, il fallu faire, Éric Dory, ce matin Vous êtes posé la question pourquoi on paye autant d'impôts en France, pourquoi on a le oui, record mondial... pour de, pays de la, partage la partage des richesses, du partage des richesses. Mais pas du tout, arrêtez de dire ça. Alors, on a des avantages
4: sociaux que le monde entier nous envie, Eric.
11: L'État dépense trop, il est incapable de réduire sa dépense, ça fait 20 ans que ça dure, hein, je peux vous dire, et qu'on euh, a un niveau record de dépenses publiques, on, on est incapable de le faire. Alors qu'il fallait-il faire Ce qu'il fallait faire ou ce qu'il faudrait faire, c'est s'attaquer justement aux revenus euh, de, de, des Français, des salaires, de, du revenu net, comme on l'appelle, c'est-à-dire s'attaquer sur ce problème de cotisation sociale qui explose, qui est impossible. Vous savez, on donne toujours l'exemple, pour 100 euros que vous gagnez, ça a coûté 200. Vous trouvez ça normal, vous, aujourd'hui Il faudrait faire des réunions avec les syndicats, qui seraient partants d'ailleurs, et réfléchir remettre sur la table le financement de la sécu alors l'assurance chômage en ce moment c'est vrai qu'il y, y a quand même un resserrage de vis la retraite j'allais dire, le système de retraite qui coûte une fortune, bah ben, là aussi il y a une réforme qui est en cours donc là on peut dire merci à Emmanuel Macron qui a eu le courage quand même de s'attaquer à ces problèmes ça c'est vrai qu'il faut le reconnaître ah, quand même. mais la France reste droguée à la dépense. Regardez, qu'est-ce qu'on apprend prendre 13 RER pour 750 millions d'euros Pourquoi 13 Pourquoi pas 12 pourquoi... Mais c'est vraiment. <rire> pourquoi non, pas 14 mais... Moi, je vais vous dire une chose. Est-ce que oui ou non c'est les, les régions S'il que... y en a 13,
2: parce que euh, c'est pour le dispatcher la, la France, de la façon France, homogène de la chance, dans les régions.
11: La France a de la chance d'être hyper riche encore, qu'elle peut se permettre ouais. de faire ça. Sauf que derrière, elle a la chance d'avoir des contribuables qui payent. Et puis, à côté de ça, des gens qui, qui ont du mal, qui souffrent, qui sont modestes, qui se plaignent de gagner 1000 ou 1500 euros par mois, ce qui est rien. 1500 euros par mois, vous ne pouvez pas vivre quand vous avez un loyer de 1000 euros par mois. Ah non, je vous confirme. Donc, ce n'est pas normal. Et personne ne s'attaque à cette question des salaires. Alors, oui, franchement, il euh, n'y a pas de quoi être optimiste.
2: Euh, l'inflation est partie pour durer, nous a dit Vous vouliez dire quelque oui. chose, Jean-Sébastien J'arrive dans un instant, je vais juste prendre de la chronique. On va, il, nous reste, il nous reste quelques secondes avec, avec Eric avant de vous faire réagir. <coughs> euh, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi j'allais dire gilles Edouard. Michel-Édouard Leclerc oui. dans, le, dans le JDD, <coughs> dit que l'inflation est partie pour durer. Il est
11: pessimiste C'est ça le problème, c'est que ça va durer. On fait croire que ça baisse, L'INSEE vous donne un chiffre petit, mais en fait, quand vous regardez vraiment la réalité, les prix continuent. C'est quand même 22% de hausse des prix alimentaires sur deux ans. Et que, le fait que tout augmente, tout vaille cher, c'est de la déconsommation. On en parle de la déconsommation parce qu'on voit qu'on roule moins. Ça veut dire que la consommation de pétrole est en train de baisser. On, on voit que les salaires n'augmentent pas. Le, la viande, on en mange moins. Donc michel Leclerc, lui, se dit vraiment, le que le gouvernement l'a fait fausse route. Euh, quand on lui a demandé, par exemple, de vendre à perte le carburant, vous avez vu que finalement, ça n'est pas passé. Ah bah Il oui, a dit qu'ils sont fous. Euh, il a même avoué qu'ils étaient sciés devant cette demande, accepter de vendre à perte du carburant. Ensuite, on leur dit, bah bon, ok, vous ne voulez pas vendre à perte, donc vous allez vendre, s'il vous plaît, à prix coûtant. Bah, les hypermarchés disent, oui, vous êtes gentils, mais enfin, à prix coûtant, ça veut dire qu'on ne gagne rien. Et j'apprends, moi, que finalement, le carburant, c'est 20 à 25% du chiffre d'affaires des hyper. Vous vous rendez compte 20 à 25%. Donc, si vous supprimez les, les marges sur le, la Un quart du chiffre d'affaires... C'est un quart du chiffre d'affaires. Donc, moi, je dis pour finir que l'aide à 100 euros, c'est vraiment peanut, hein, si vous permettez l'expression. Et puis, je regarde le prix d'un litre d'essence, un samplon, c'est 2 euros. On ne va pas se tromper, comme ça, on est clair. Sur un litre de samplon à 2 euros, qu'est-ce qu'il y a Je vois 1,20 euros de taxes. 1,20 euros de taxes. 66 centimes de carburant. Non, mais vous vous rendez compte. Et 14 centimes de distribution. Voilà, quand vous avez vu ça, vous avez tout compris. Euh, et puis, que souvenez que je dise d'autres bah, C'est qu'avec moins d'argent, plus de charges, on freine les dépenses et on va peut-être voir une croissance ralentir contrairement à ce qu'on nous dit puisqu'on nous dit que la croissance sera bonne mais moi je suis ce que dit la banque de France l'année prochaine en 2024 la croissance risque d'être beaucoup moins bonne qu'on le pense.
2: Il est pessimiste ou il est réaliste euh, notre ami avec ce matin Jean-Sébastien sur la croissance, je suis totalement d'accord avec
8: euh, ce qu'a dit, euh, qu dit Eric de Ritmaten euh, à l'instant. Je pense qu'il faut avoir le courage de regarder la, la réalité en face sur les prix du carburant. En tout cas, dans la mesure où le gouvernement ne veut pas changer le système de fiscalité, il faut se faire l'idée qu'ils sont élevés. Mais on est très hypocrite parce que comme on veut à la fois que le signal prix empêche les gens, enfin, ou réduise, pousse à réduire la consommation en raison de la transition énergétique, c'est incohérent de vouloir à la fois défendre le pouvoir d'achat et de vouloir réduire la consommation euh, de non, carburant. Je réagissais tout à l'heure parce que j'entendais Eric dire quelque chose, à mon sens, de très intéressant. Si vous, vous disiez, quand on paye 1000 euros de loyer ou de remboursement d'emprunt, peu importe, oui, là où il y a un vrai domaine d'action, c'est le logement. Parce que ça, c'est un mal auto-infligé. Mmh. Les règles sur. Alors là, maintenant, le gouvernement, en plus, envisage d'interdire la vente des passoires thermiques. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement, on bah, va empêcher ceux qui pourraient les racheter, éventuellement les rénover, de les acheter. Alors là, c'est encore le summum de la technocratie. Mais il est possible d'agir sur le logement. Je vais vous donner juste un exemple très clair. Miné Minneapolis avait des gros problèmes de logement. En 2017, ils ont décidé qu'ils construis... ils enlevaient les règles d'urbanisme qui empêchaient de construire et ils simplifiaient la fiscalité. Et ben, les loyers se sont effondrés de 20%. Donc, il est possible d'argir. En revanche, le contrôle des loyers, et plus on rajoute de la réglementation et plus on rajoute de la fiscalité sur l'immobilier, il ben, ne faut pas se plaindre à l'arrivée parce que ça pèse sur les pauvres. On a l'impression de s'en prendre aux riches qui seraient des propriétaires, mais c'est complètement débile parce qu'à l'arrivée, c'est sur les pauvres que ça pèse.
11: Non, non, et puis encourager l'investissement immobilier. Il y avait une loi qui s'appelait la loi Meignerie à l'époque qui était formidable. Vous pouvait déduire de son revenu un achat immobilier. Ça encourageait la construction, ça marchait bien. Il n'y a plus rien aujourd'hui. C'est vrai que le, le secteur immobilier, ça après, après, on l'a fait dans oh, beaucoup
2: d'endroits qu'on qu n'avait pas Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Entre Eric Dorit Rythmaten et Jean-Sébastien <rire> on vous laissera poursuivre la conversation. <rire> vous n'avez pas un peu envie de vous loger moins cher, non, non, mais cher je bois vos paroles. Je bois vos paroles. Je vous invite à lire l'exemple de Minneapolis. C'est vrai que j'ai un compte à sous la caméra qui me dit le temps qu'il nous contraint de, de mettre fin à cette oui. conversation passionnante mais qu'on reprendra euh, sans Absolument. nul doute prochainement. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions, on a compris le coup de gueule hein, de Eric de matin ce soir mais c'est bien légitime. Yoann Uzaï, qui est un homme apaisé, si vous étiez avec nous en, en début d'émission, on vous expliquera pourquoi un petit peu plus tard. Et intéressant là... aussi. Il s'agit comment Je suis apaisé et intéressant <rire> aussi. Mais ça, mais ça vous, allez le, vous allez nous le, le, le prouver tout de suite. Schoolers. Et on va, on va être un peu plus sérieux, parce que c'est un sujet grave qu'on qu aborde avec vous, Yoann. Euh, un suivi de sujets graves, puisqu'on en parle régulièrement. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu aujourd'hui, cet après-midi, précisément au rectorat de Versailles, la plus grande académie de France. Et son ancienne rectrice, Charline Avenel, euh, qui sont donc... Euh, cette ce rectorat et l'ancienne rectrice qui sont sous le feu des critiques après le suicide dont on a beaucoup parlé au lendemain de la rentrée à Poissy de ce jeune
3: garçon Nicolas, 15 ans. Oui, parce que les parents de cet adolescent avaient alerté l'établissement en leur disant que leur fils était justement victime de harcèlement. Et la seule réponse qu'ils avaient alors reçue était un, un courrier du rectorat les accusant de ne pas avoir, je cite, une attitude constructive et respectueuse. Un courrier qualifié de honte par Gabriel Attal. Le problème, c'est que le rectorat de Versailles aurait envoyé, lors de la dernière allée scolaire, 120 lettres de ce type à des parents qui avaient dénoncé le harcèlement de leurs enfants. On écoute Gabriel Attal.
4: Il y a eu une erreur, une faute, c'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Et évidemment, ce n'est pas acceptable que cette lettre, avec sa ferme, cette fermeté, ait été adressée à ces familles. Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, euh, des euh, travaux vont se poursuivre hein, pour euh, identifier euh, ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas.
3: Mmh. Alors vous l'avez entendu sur ces 120 courriers, 55 post-problèmes selon Gabriel Attal, qu'est-ce que ça prouve Eh bien cela prouve que jusqu'à présent, le harcèlement n'était pas pris au sérieux par beaucoup de professionnels de l'éducation nationale. Il aura fallu dingue, hein. la volonté politique d'un ministre pour que les choses changent. C'est la preuve que quand on veut, on peut. Il était temps, Julien, on estime qu'en France, un élève sur dix est harcelé. Oui, parce que le ministre a déjà fait beaucoup d'annonces. La lutte contre le harcèlement, c'est la priorité absolue de la rentrée. Oui, il a promis d'ailleurs et demandé un électrochoc à tous les niveaux contre le harcèlement scolaire. D'ailleurs, le gouvernement revendique d'avoir envoyé un message très fort aux harceleurs. Je vous rappelle que l'arrestation lundi dernier en plein cours d'un collégien soupçonné de, de harcèlement à, à Alfortville, justement, eh bien ce, cette arrestation en plein cours témoigne de ces signaux forts envoyés par le gouvernement. Gabriel Attal, qui a annoncé le lancement d'un audit, puisqu'on parlait de, de ce rectorat de, de Versailles, un audit sur la gestion des cas de harcèlement au cours de la dernière année scolaire dans chaque Academy. Et puis lors d'une visite à, à Copenhague au Danemark, pays qui fait euh, figure de, de modèle dans, de, dans la lutte contre le, le harcèlement, Gabriel Adal a dit vouloir que la confiscation du téléphone portable de l'enfant auteur de cyber, art, de cyber harcèlement soit systématique. Et puis il a aussi mis en avant la possibilité d'interdire l'accès aux réseaux sociaux de certains mineurs qui seraient mis en cause. Merci beaucoup, euh,
2: Johan Et euh, ce plan, on en reparlera hein, puisque la première ministre le dévoilera euh, cette semaine, mercredi. Alors, on en reparlera probablement demain soir. Parlera demain, aura demain soir, parce... Mercredi Exactement. et qu'on aura les grandes pistes. Merci beaucoup encore une fois pour toutes ces précisions. Jean-Sébastien <rire> Ferjou, moi, ce qui, ce, qui, ce qui nous choque tous, ce qui nous frappe dans un premier temps, c'est ce chiffre hein, 55 courriers posent problème sur 120, selon euh, Gabriel Attal. Donc, ce qu'on comprend un pour l'académie de Versailles, pour la, pour la seule l académie de Versailles, et vous faites bien de le, de le préciser, qui est quand même la plus grande académie de, de France. Ce qu'on comprend bien, c'est que ce courrier qui a été dévoilé dans la presse autour de l'affaire de, de ce jeune Nicolas n'est pas, pas un cas isolé, ce n'est pas une erreur de l'administration, c'est l'air d'être plus une erreur administrative j'ai envie de prendre un mot à la mode ces derniers temps systémique mm -hmm. <rire> <rire> oui, c'est le mot qui me fait rire,
8: pas la non, réalité. Bien sûr. Euh, oui, mais je pense qu'il faut aller au bout des choses. Et Gabriel Attal, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Johan Musa, il y a le courage de se saisir de dossiers-là. Et ça montre d'ailleurs que quand on veut, malgré tout, on peut. Et que le ministère de l'Éducation nationale, qui est souvent considéré comme un ministère piégé, en réalité, un des ministères où on peut agir, parce qu'il y a beaucoup d'autres ministères. Vous êtes très, très encadré par les contraintes internationales, européennes, etc. Pour l'éducation, on peut agir en France, ici, aujourd'hui, quand on le veut. Mais il faut aussi aller au bout de la logique, parce que pourquoi ces courriers étaient-ils envoyé. C'était aussi parce que l'administration cherche à se protéger. Parce que dans un certain nombre de cas, quand les... Parce que l'administration engagent...
2: a pris le pas sur l'humain
8: dans notre pays. Oui, mais pour aller au bout de, du... Pardon. Parce que c'est souvent... Enfin, il y a de plus en plus il y a une judiciarisation de la société, donc des chefs d'établissement ou des établissements ou des professeurs qui ont pu être mis en cause dans des procédures pénales. Ils demandent la protection fonctionnelle de l'administration et donc l'administration avait tendance à répondre de cette manière-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que bien sûr, Gabriel Attal a mais 10 000 fois raison de mettre au clair cette affaire-là et de faire comprendre au rectorat et à toutes les équipes de l'éducation nationale que ce ne sont plus des comportements acceptables, mais il faut aussi qu'ils soutiennent les personnels parce que, quand on demande la protection fonctionnelle mais pas qu'ils les soutiennent face aux parents en soi qu'ils les soutiennent parfois parce que l'administration a tendance à se laver les mains c'est-à-dire que quand il y a un problème il faut que l'administration s'y confronte et qu'on ne laisse pas les individus pris séparément les, les uns des autres se débrouiller parce que là ils avaient trouvé un moyen de les protéger c'est juste la protection fonctionnelle et on menace les parents ce qui est encore une fois parfaitement indigne mais il faut aussi
2: entendre l'autre version parce que sinon on n'y arrivera pas On a le sentiment quand même d'une un, sorte de pas de vague assez généralisée euh, du moins dans cette académie de, de Versailles, je voudrais vous montrer une séquence qui a été aperçue de nombreuses fois sur les réseaux sociaux euh, ces, ces derniers jours, vous l'avez peut-être déjà vue ou alors vous allez la découvrir, vidéo qui a fait beaucoup réagir et je vous expliquerai dans un instant pourquoi dans ce contexte, je souhaite vous la diffuser c'est une mère qui insulte et qui agresse même un, un élève, un jeune garçon euh, car il a ou aurait harcelé euh, son enfant, regardez ça, ça s'est passé en, en région parisienne ce week-end
9: C'est bien entendu, hein oui. ouais, là, là, je, entendu. je viens, je tabasse, j'en cule direct. En nous tu t'excuses Tu sors d'où Tu sors d'où, toi Où tu sors, toi, là T'es éduqué où, toi Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collège.
2: Alors cette dame a depuis été interpellée, une enquête a été ouverte, elle sera jugée en décembre. Je vous propose cette vidéo, Jean-Christophe Couvi, puisque je me dis, est-ce qu'on doit faire un lien entre une forme d'inaction de l'administration et ses réflexes parentaux qui pourraient se multiplier
6: je connais pas le fond de l'histoire, il faut quand même attendre un petit peu d'avoir plus d'informations, mais c'est aussi la loi du talion dans certains endroits où on décide de se faire justice soi-même, parce que c'est comme ça que ça marche dans des quartiers, euh, les quartiers vous voulez, si vous voulez vous faire respecter.
2: Si votre gamin ou votre gamine elle est harcelée pendant des semaines et des semaines à, à l'école, et que vous voyez que ah au collège, et... au lycée, rien ne bouge, vous n'avez et... pas tendance à avoir envie d'aller euh, voir le gamin, d'aller voir les parents et ah, de régler pense, ça vous-même Je, pense, je, pense je que déjà, est... il faut non. alors pas de les frapper, pas déjà que je... je
6: pense qu'il faut aller voir aussi... Euh, faut aller voir aussi le, 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 le j'allais dire le, le responsable de, de l'école et puis lui en parler. Et, et Quand on voit les, les, jours... les
2: courriers du rectorat de Paris, on se ah oui, demande non mais si l'école fait quelque chose. Mais après, ça aussi. Après... Je ne défends pas cette dame. Hein. C'est inadmissible ce qu'elle a fait. Et, euh, et un adulte mais qui lui migue un a, enfant, une c'est
6: jamais une, une, violence, jamais une idée Il y a une violence de toute façon, dans, cette, dans cette société et chez les jeunes. Moi, pas plus tard qu'hier, j'étais dans le métro. J'ai dû intervenir parce qu'il y avait une maman qui avait sa fille et son fils qui devait avoir 8 à 10 ans. Le fils s'est levé et a mis des coups de genoux de façon MMA dans la tête de sa petite sœur. Oh là là. Euh, et, et, et personne ne bougeait. Il y avait des jeunes qui rigolaient, et j'ai dû intervenir en disant, mais stop, quoi, on arrête, et tout. Et la petite fille pleurait parce qu'elle disait à sa mère, maman, tu dis jamais rien à mon frère, etc. Mais, mais on vit sur, sur des, une planète de fous. C'est des planètes de fous. Oui, ouais, Maurice, vous voulez euh, dire un mot
12: Non, mais justement, pour euh, rebondir sur ce que dit Jean-Christophe Couvy, je pense que là, l'éducation des parents... On voit qu'elle est très importante. Là, d'ailleurs, la mère. L Éducation est... des parents eux-mêmes ou des, des parents qui donnent à leurs enfants? C'est lié, forcément. Si vous avez mal éduqué, si vous êtes mal éduqué, eh ben, vous éduquez mal vos enfants. Là, on le voit, la mère est presque plus violente que son fils. Et d'ailleurs,
11: en fait. le
12: fils, le fils est considéré comme une victime dans cette affaire puisque sa mère l'a incité, qui est sa responsable légale, l'a incité à frapper quelqu'un. Donc ça, c'est, c'est répréhensible pénalement. La deuxième chose, c'est bien sûr que je pense que, euh, le D'où l'importance du sursaut du ministère parce que c'est des cas
2: comme ceux-là on va, on va se multiplier mais hein, mais Dans ça. les
12: émeutes c'était pareil vous aviez quand même des jeunes qui se baladaient dehors à aller piller ou casser des magasins on ne sait pas ce que les parents faisaient pour les empêcher de faire ça et alors juste pour finir il faut que là, il tu vous voulez, le système colère réagisse très rapidement parce que justement, si on n'a pas de réponse de la justice ou du système colère, ben les parents vont vouloir se faire justice eux-mêmes. Et puis là, on voit par exemple que cette femme, elle devait d'abord le parquet avait demandé à ce qu'elle soit jugée en comparaison immédiate aujourd'hui et placée en détention provisoire. Finalement, ce n'est pas le cas. Elle ne jugée qu'en décembre. Là, je pense qu'il y a encore un problème de lenteur de la justice.
2: Il faut aller jusqu'à la détention provisoire pour, euh, pour cette dame Oui, c'est... Alors après,
12: c'était la garde à vue. Hein pour la dame qui a giflé Oui.
6: Bah, pourquoi non,
12: franchement. Alors, il y, y a aussi un...
6: Non mais la, non, la, dé, la détention provisoire, c'est encadré. Hein. Mais non mais il y a des là. points de vue qui s'opposent. C'est encadré. Euh... Non, non
1: mais attention, là, je pense faut pour pas, pas, une... bah, pas pour une gifle. À un moment donné, quand vous. J'ai pas un... souvenir
2: que François Bayrou a fait de la détention provisoire non, quand attends, il a, a giflé.
8: Elle a a incité son fils à frapper et elle l'a incité violemment avec justement son fils qui ne voulait pas. Et donc, elle était quand même dans une démarche. On ne peut pas se faire justice soi-même. Enfin, ça reste euh, un fondamental. Dont... Oui, oui. Ouais, ouais. euh, elle l'a humilié. Euh, elle société. a totalement
2: humilié ce gamin, oui.
1: Non, non. On voit que la séquence, on, on a tout faux ici. Ouais. <rire> C'est-à-dire que euh, si jamais on laisse les parents euh, décider de se faire justice et aussi justice pour leurs enfants, c'est quoi la prochaine étape? Je veux dire, on s'agenouille, on les frappe. C'est insensé. Donc, non. Euh, cela dit, je pense qu'il faut quand même départager la chose. Euh, non, on ne frappe pas des enfants, on commence pas à se faire justice. Cela dit, sur la réponse de l'administration en tant que telle, je pense que oui, on a vu notamment avec ces fameux courriers que c'était la bureaucratie au service de la bureaucratie qui est au service de l'administration. Et pendant ce temps-là, il y a une inversion de la culpabilité. Ce sont des parents qui se plaignent euh, raisonnablement que leur enfant est harcelé. Mmh. qui se retrouvent dans la position finalement à être des coupables et à être muselés. Et ça, c'est particulièrement très inquiétant et heureusement, le ministre Gabriel Attal au moins euh, est arrivé et avec la conversation publique qu'on a aujourd'hui pour se dire qu'il y a des choses inacceptables. Alors, tant mieux, on est sur une bonne voie. Cela Dit, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Et
2: bien on va reparler justement, certainement, demain soir avec vous, Yoad. On verra les, les axes de ce, de ce plan gouvernemental. Il y a déjà des pistes. Hein. Alors on ne va pas les débriefer, les analyser parce qu'on le fera demain avec c'est l'heure du JT, mais on parle d'une majorité numérique à 15 ans, d'un couvre-feu numérique entre 18h et 8h, de bannir les, de, de réseaux pendant 6 mois les, les harceleurs. On, on soumettra euh, ces idées à vos, à vos analyses demain. On verra si tout cela est retenu par le gouvernement. 23h, le le JT de Michael Dos Santos. Ce journal avec cette disparition très inquiétante dans le bar. Hein, Michael, Lina, 15 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis presque 72 heures maintenant. Domiciliée à Plaine, l'adolescente se rendait à la gare de saint blaise de Roche pour
5: prendre le train en direction de Strasbourg. Cet après-midi, lors d'une battue, sa mère exprimait sa
11: douleur. Écoutez.
9: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens qui... Tout le monde, tout, la gendarmerie pour leur réactivité, pour tous tout les gens qui, qui me soutiennent, tout, ma famille, mes amis qui sont là et, et depuis la première minute. Euh, voilà, je... Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est. Euh, une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est. Une grande douleur. Voilà.
2: Une grande douleur qu'on. On ne peut pas partager, c'est impossible de se mettre à la place de cette maman, on peut se dire simplement qu'il faut croiser les doigts, que la formule consacrée est, est réelle et il reste une chance de retrouver cette jeune fille vive, vivante, quand bien même c'est vrai Jean-Christophe Coubi, que passé 48 heures on peut s'inquiéter.
6: Oui, on peut s'inquiéter, effectivement. le temps, euh, voilà, le, quand, Plus le temps passe et plus c'est compliqué pour l'enquête, plus c'est compliqué. Mais en même temps, il y, a, il y a quelques mois de ça, il y a, il y a une, fille, une jeune fille qui avait disparu. Et en fait, elle avait fugué tout simplement, elle n'avait rien dit et elle était partie avec un amoureux et elle avait même été trouvé bizarre qu'on la recherche. Donc euh, j'espère que ça se terminera comme ça, que c'est une fugue. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments
2: pas... rendus publics de l'enquête qui laisse penser Non, parce que, que,
6: parce que vous ne pouvez pas, parce que justement, quand vous êtes enquêteur, vous partez sur plusieurs scénarios et juste, sur plusieurs pistes en fait. Et donc vous mettez une cellule sur une piste, c'est l'enlèvement, euh, l'autre c'est la fugue, euh, et etc. Et donc et, et vous, vous essayez de, de gratter tout ce que vous pouvez. C'est les premières auditions, les témoignages, essayer de récupérer des bandes vidéo si on peut, de voir s'il y a des automobilistes qui sont passés par là. Voilà, ouais. enquête de voisinage. En fait, c'est ce un, un travail de fourmis, hein. de fourmis très minutieux. Et là encore une fois, y a, on voit qu'il y a des battus, il y a des, des parce que c'est très boisé. Euh, voilà. Et puis effectivement, il peut y avoir aussi un, un, un rapt, malheureusement. Euh, on va croiser
2: les doigts pour euh, pour cette
6: jeune fille. Je rappelle que si vous
2: avez des informations, vous pouvez contacter le numéro de téléphone de la gendarmerie, le 03 88 97 04 71. Le procès de Magnanville a débuté aujourd'hui devant la cour d'assises, Michael.
5: Mohamed Laline complice présumé, est jugé pour sa participation dans l'assassinat d'un couple de policiers. En juin 2016, Jean-Baptiste Salvan et Jessica Schneider ont été poignardés à leur domicile sous les yeux de leur enfant de 3 ans. Les avocats des deux parties se sont exprimés ce matin lors de cette première journée d'audience. Je propose de les écouter.
7: Il y a donc un enjeu symbolique très fort avec euh, la, ce procès de l'assassinat de policiers chez eux et euh, un enjeu judiciaire extrêmement fort également puisque nous avons un, un, un accusé qui est un islamiste notoire, avéré déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste qui vient plaider contre le dossier euh, un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas. C'est le coupable
3: idéal parce qu'il a déjà été condamné dans une affaire de terrorisme parce qu'il euh, n'a jamais fait mystère de sa pratique religieuse euh, et par conséquent, il remplit un peu toutes les cases qui pourraient conduire à une condamnation, sauf qu'en fait la justice c'est pas ça, la justice c'est pas se fier simplement à des éléments de personnalité, c'est aussi prendre en considération les éléments factuels, les éléments probatoires qu'il y a dans un dossier, et forcer de constater que dans ce dossier, nous n'établissons pas la démonstration et la preuve d'une quelconque complicité de Mohamed Abbérouz. Trois personnes
2: placées en garde à vue après une attaque contre une voiture de police lors de la manifestation contre les violences policières organisées ce week-end à Paris. Bloqué dans la
5: circulation, le véhicule a été caillassé et attaqué à coups de barres de fer par des éléments radicaux vêtus de noir et cagoulés. Le point avec Charles Pousseau, Sarah Fenzari et Célia Barotte.
0: Après l'attaque d'un établissement bancaire, aux alentours de 16h30, lorsque le cortège progressait sur le boulevard de Clichy au nord de la capitale, des individus grimés et cagoulés ont attaqué à coups de barres de fer un véhicule de police, avec à l'intérieur quatre agents. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture et de sortir son arme pour faire reculer les manifestants. Une réaction réalisée dans les règles, selon les syndicats de police.
8: Le collègue sort son arme, il a le doigt le long du ponté et non euh, euh, sur sa il ne peut pas tirer donc tout de suite et euh, en plus il, euh, il est en position contact c'est-à-dire qu'en plus de la position contact, si on entend on écoute bien la vidéo, le collègue fait des sommations
2: verbales.
0: Pour mettre fin à cette violente attaque, un équipage de la Brave est intervenu en renfort, mais trois policiers ont été blessés, dont deux au cervical. Grâce à la vidéosurveillance et à l'utilisation des drones, des individus ont été interpellés et le parquet a indiqué l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à la Sûreté territoriale de Paris. Selon la préfecture de police, près de 1500 éléments radicaux étaient présents lors de cette manifestation, parmi les 9000 manifestants au total à Paris.
2: On s'arrête évidemment sur ce sujet avec vous Jean-Christophe Covis, secrétaire national unité SGP Police. Comment en est-on arrivé à une situation où lorsqu'un policier est encerclé, quand la voiture de police est attaquée à coups de barre de fer, un policier se voit contraint de sortir son, âme, son arme en guise
6: d'avertissement Écoutez, quand euh, vous avez une horde sauvage euh, qui est derrière vos trousses euh, qui est prêt à, à vous lyncher et qu'est-ce qui vous reste bah, Votre cordon ombilical, c'est quoi C'est votre, votre flingue, je suis désolé, c'est votre, votre arme de service et la légitime défense, c'est ça aussi. La légitime défense, souvent, euh, pour certains euh, pour certains euh, intellectuels, c'est la bibliothèque rose, avec euh, « vous auriez dû faire comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Mais non, la légitime défense, en fait, quand on est dans la rue, ben, c'est souvent, ça se finit au sol, on se roule par terre, euh, et puis c'est une lutte acharnée pour sauver sa peau. Et là, en l'occurrence, le collègue est sorti, il a figé la situation. D'ailleurs, quand il dit il « dit bouge, bouge, bouge !» pour vraiment montrer qu'il était déterminé, et ça, ça a eu son, son effet, euh, euh, justement, de, de, de le fait d'éloigner, et de et de gagner de, 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 de précieuses secondes pour attendre les renforts. Et on a vu quand la brave est arrivée, bon ben là souvent c'est un volet de moineau et puis au moins on a, pu, on a pu interpeller.
2: On va avoir une discussion plus complète tout à l'heure hein, puisque ce sera l'objet de la prochaine chronique de, de Johan et on fera un, une large discussion là-dessus. Je voudrais juste que vous voyez l'un des tweets de Sandrine Rousseau euh, ouais. ces dernières heures parce que euh, ce geste est inadmissible. Et on, on, la, on verra plus largement ce qu'elle a dit dans certains médias dans, dans un instant. Elle dénonce le geste du policier et pas, euh, et pas les délinquants. Alors d'abord, avant de répondre directement à Sandrine Rousseau, franchement, est-ce qu'il y a un autre, une autre façon, un autre moyen d'intervenir que ce qu'a que ce qu fait votre collègue samedi
6: Alors comment voulez-vous faire quand vous, faites, vous travaillez, donc vous allez sur une interpellation, un contrôle de, sur un point de deal, vous n'avez rien à voir avec la manifestation et en fait, on vous prend, on vous prend comme cible à partie et on vous suit pour, pour, vous, pour vous tuer. Et donc, on peut parler de formation, on peut parler de tout. On n'est pas préparé à ça. Ce n'est pas possible. La preuve, c'est que les collègues essayent de fuir. Donc, à la rigueur, c'est ce qu'on appelle la désescalade. C'est-à-dire que tant pis, on laisse la personne qu'on voulait arrêter et on part. Mais malgré ça, on nous poursuit et on veut notre peau. Donc, euh, ils me font bien rigoler en parlant de, de, de manque de formation et qu'on n'était pas équipé. Comment voulez-vous faire voilà, Ce n'était pas une, une, un équipage qui était prévu sur une manif. Un équipage, la police du quotidien d'appel secours.
2: Et on prolonge la discussion euh, autour de, de Johan Uzaï dans, dans une dizaine de minutes. Michael, la France annonce la fin des bonus écologiques pour les véhicules électriques produits hors d'Europe. Avec cette mesure, Paris devance l'Union
5: Européenne et vise directement les voitures électriques chinoises. Ce bonus de 5 000 euros concerne les véhicules vendus moins de 40%. 47
2: Eric Dorit-Matten, c'est une décision forte que de supprimer ouais, les, les bonus sur les voitures chinoises. Quel ça va fou... faire acheter Français
11: Bah écoutez, en tout cas, quel courage et bravo, bravo, bravo ah. à, au ministère de l'économie qui a enfin. Parce qu'ils nous l'ont dit, Bruno mais Le Maire. Il y a deux Eric de Dorit-Matten ce ah bah soir. non, bah hein, mais. Écoutez, celui qui est en, en colère et celui à, qui dit bravo. — Il y a vraiment des choses formidables, il faut le dire. Et j'espère simplement que ça portera oui. ses fruits. Parce que les Chinois sont, ont été furieux de ne pas pouvoir exporter leurs voitures à essence normale, traditionnelle. Et ils se rattrapent aujourd'hui avec les voitures électriques parce qu'ils ont eu une longueur d'avance. C'est vrai qu'ils ont des batteries plus efficaces. Ils ont réussi à investir énormément grâce aux subventions de Pékin. Il ne faut pas oublier que l'industrie automobile chinoise est complètement subventionnée. Oui, et ils envoient des voitures qui pourront peut-être arriver en France, commencent à en voir un peu, à 20 000 ou 25 000 euros là où Renault vend sa, sa Mégane 35 ou 40. Donc c'est impossible de, de, de faire face à ça. Et heureusement que ce bonus écologique va être interdit aux voitures non faites en Europe. Comme ça, écoutez, alors je crois même que Tesla passera, puisque Tesla a une usine en Allemagne. Mais si vous voulez, tout, tout ce qui n'est pas construit, et c'est exactement d'ailleurs ce que fait l'Amérique. Les États-Unis le font, euh, euh, Biden l'a décidé, hein, c'est bien ça, l'IRA, comme on dit, qui protège justement le, le marché américain.
2: Merci Eric, merci Miquel Los Santos pour euh, ce journal, euh, ma foi, très complet. Vous restez sur le, en position, vous ne bougez plus. Et on vous retrouve à, à 23h30 pour un tout nouveau journal. Merci beaucoup, Michael, et, et à tout à l'heure. Euh, on l'a évoqué dans le journal il y, a, il y a un instant, on y vient. Donc, euh, Johan, c'est une image qui a suscité beaucoup de commentaires depuis euh, samedi. Celle de ce policier, on va revoir euh, évidemment euh, cette image, euh, qui sort son arme, qui met en joue l'un des manifestants, des manifestants, qui, euh, qui attaquent à coups de barre de fer la voiture de, des forces de l'ordre. Quatre policiers se trouvaient dans le véhicule coincé dans la circulation, des policiers qui ont reçu le soutien euh, des syndicats et euh,
3: de leur hiérarchie également, bien sûr. Oui, parce que dès samedi soir, un débat est né au, au sein de la, de la classe politique. Ce policier il eu raison de sortir son arme pour tenter de, de maintenir à distance les manifestants qui s'en sont pris au véhicule donc des forces de l'ordre. Oui, il était dans son droit et il, et il, et il a eu pardon, la bonne réaction selon le préfet de police de Paris Laurent Nunez. Il n'y aura donc pas d'enquête administrative sur la sortie de l'arme. Il n'y a aucun soupçon de faute professionnelle de la part du fonctionnaire. Autrement dit, le policier qui sort son arme est bien en position de légitime défense. D'ailleurs, le préfet de police a Appeler appelé chacun des fonctionnaires qui se trouvaient dans le véhicule pris à partie pour les féliciter et pour leur adresser son soutien. Soutien également du ministre de l'Intérieur qui s'exprimait cet après-midi sur cette manifestation contre les violences policières. On écoute Gérald Darmanin.
10: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre. Euh, une balle à un flic, par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vu, euh, Et j'ai évidemment saisi le procureur de la République. Des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment, on ne laissera rien faire de tout cela. Et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, à la dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs, à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. De quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barre de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
3: Gérald Darmanin qui rencontrera demain les quatre policiers présents à bord de ce véhicule, à droite soutient également Déric Ciotti sur Twitter, soutient à ce policier qui a sorti son arme en situation de légitime défense, honte aux factieux qui ont appelé à manifester contre la police et donc contre la République. Bon, assez peu d'ambiguïté à droite, à gauche, à l'extrême gauche dirais-je, en revanche les condamnations sont moins claires oui, à la France Insoumise et chez une partie d'Europe Écologie Les Verts, on condamne ces violences contre le véhicule de police. Mais, car à, à l'extrême gauche, il y a souvent un mais, on condamne. Mais il faut revoir la doctrine et la formation des forces de l'ordre. Sous-entendu, les policiers ont quand même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Hugo Banalysis.
5: Ils sont en danger là, dans leur voiture. Ils sont encerclés, ils sont enfermés, ils sont coincés. Et on voit comment, dès le départ, ils sont là, en train d'intervenir dans la manifestation, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec la manifestation. Et là, on en revient aux techniques d'encadrement d'une manifestation. Je ne parle pas de l'encadrement militant euh, qui, euh, qui est assuré sur nos propres cortèges, mais ces gens-là ne sont pas dans le cortège euh, de manière euh, classique, comme vous le savez. Euh, mais aussi la présence policière en manifestation. Dans bien des cas, la présence policière, la manière dont elle est positionnée, va augmenter le niveau de tension ou... À contre, au contraire, à baisser le niveau de tension. Je ne sais pas ce que font ces policiers-là. À cher ce moment-là, ils se mettent aussi en danger.
3: Alors, ouais. non, il faut revenir sur la ouais. phrase prononcée par Hugo Analysis, quand même Dans certains cas, la présence policière dans les manifestations et la manière dont elles sont positionnées va augmenter le niveau de tension. En étant présent à cet endroit à ce moment-là, les policiers se mettent aussi en danger. Ça revient à dire en fait que s'il n'y avait pas de policiers au mauvais endroit dans les manifestations, eh bien, ils ne seraient pas agressés. Logique. Pardon euh... de vous couper, Johan, mais je vous étiez d'ailleurs tout à l'heure sur le plateau de Punchline, mmh. où Linda Keba, votre collègue, était présente.
2: Elle a fait une analogie qui est juste parfaite pour parler de, des personnes du gouvernement. C'est comme une jeune fille qui met une jupe, c'est de, de sa oui. faute si elle s'est fait violer parce qu'elle avait mis, parce qu avait mis une jupe. Et ben eux, c'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à pas être là au mauvais endroit au mauvais moment. C'est terrible.
3: Pardon, Yvan, non, non, je, je vous en prie parce qu'effectivement ça complète très bien ce que je viens de dire. Euh, je parlais de logique, la logique de, de Jean-Luc Mélenchon également, qui, qui proposait de désarmer une partie de la police, désarmer euh, la police qui fait la circulation, désarmer la police qui va dans les manifestations, qui est au commissariat. Dans quel but Eh bien parce que selon lui, la vue d'un homme ou d'une femme désarmée, porteur de l'autorité, vous conduit vous-même à une certaine retenue quand on monte le ton. Alors là aussi, si on va au bout de la logique de, de Jean-Luc Mélenchon, si les policiers qui se trouvaient dans ce véhicule n'avaient pas été armés, eh bien leurs agresseurs auraient sans doute fait preuve d'un peu plus de retenue. Euh, il y a une autre logique, une question logique qu'on peut se poser. Que se serait-il passé si ces policiers, justement, n'avaient pas été Armé, est-ce qu'il n'aurait pas été gravement blessé, ou est-ce que les manifestants les n'auraient pas tout simplement cherché à les tuer C'est une question qu'on qu peut se poser. Sandrine Rousseau, elle aussi dans la droite ligne de la France insoumise, sur, euh, qui s'exprimait donc euh, hier. Comment se fait-il que cette voiture se soit retrouvée isolée dans cette situation Il y a des évolutions, des consignes de maintien de l'ordre dans tous les pays du monde. Je pense notamment à l'Allemagne et en l'Angleterre qui ont trouvé des manières d'apaiser les manifestations avec des stratégies de désescalade. » Donc, Sandrine Rousseau, elle demande la désescalade. Là encore, pour elle, on voit bien que les responsables de cette situation ne sont pas vraiment les agresseurs, mais plutôt les agressés. Mmh. Si cette voiture de police a été prise pour cible, c'est parce qu'elle n'aurait pas dû être là. La police n'était donc pas dans la euh, désescalade. Euh, ça pourrait faire sourire si le sujet n'était pas au aussi grave. Mais on a sans doute évité une, une tragédie samedi, précisément parce que ces policiers étaient armés.
6: Ils l'ont bien cherché, vos collègues. Hein bah Oui, ils ont fait leur boulot quand même, diantre. Euh, C'est quand même bizarre. Non, non, mais quand, quand je vois les réactions euh, de Sandrine Rousseau, euh, je pense qu'elle est, elle est plus à même inadmissible. Voilà euh, le mot pour qualifier. Au mieux, qu'elle continue à regarder les modes d'emploi des barbecues et s'occuper de la viande et laisser les professionnels faire de la, du professionnel. Et quand on parle des Anglais, moi je suis désolé. En ce moment, vous savez que la police anglaise est en grève à Londres ouais. et donc on va appeler l'armée pour les pour les suppléer. Parce que justement, il y a eu, il y a eu un jeune qui, qui, qui s'est fait tuer sur une intervention de police, parce que la police anglaise est armée, contrairement à ce qu'on nous dit. Alors, tous les bobies ne sont pas armés, mais il y a une partie qui est armée. Et justement, les, la police anglaise a dit, mais puisque c'est ça, en fait, c'est comme, comme l'affaire Naël. Nous, on rentre notre tablier, c'est terminé, il y a trop de violence, on peut plus faire face. Et donc, maintenant, vous, vous envoyez l'armée. Christophe, c'est
7: ce que je veux dire, c'est que... ces imbrutis cagoulés
6: avec des barres de fer, ils iraient jusqu'à tuer du flic ah mais ben là s'il pouvait il se ferait plaisir parce qu'en fait euh, au départ là on veut casser les vitres et derrière faire a eu en 2016 c'est essayer de mettre une fusée ou un cocktail Molotov et cramer les les collègues dedans voilà c'est 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 une évidence non
3: mais, ce, sont, pardon, mais
6: ce, ce ne sont pas des abrutis ce, ce sont des criminels non mais ils sont bah, des militants oui, politiques ils il, sont
3: il des cherche, militants il, politiques là ils cherchent à tuer pardon enfin vous vous, vous rendez compte la, la, la violence et quand un responsable politique demande là, à la police précisément à ce moment-là d'être dans la désescalade ça, c'est quand même c est, c est une aberration.
1: Est-ce ouais, qu'on peut se souvenir aussi du contexte
12: ouais, L'objet de la manifestation était déjà une aberration, hein, si je peux mmh, me ouais. permettre. Et j'allais dire, vu fait, la nature politique des, des manifestants qui manifestaient contre les violences policières, on sait que souvent ils disent ça. En fait, ils sont contre la police et toute forme même de violence légitime de la police, qu'ils allaient s'en prendre à des policiers. C'est justement
2: cette justification de violences policières qui amène à ce que des, des policiers soient le, sous, le, sous la menace de ces, euh, de de ces criminels. Euh, les appels, Johan, oui.
8: Je, je trouve tragique de la part de parlementaires comme Monsieur Bernalicis ou comme Madame Rousseau de poser la question de la manière dont ils la posent dans ce cas, parce que la question qu'ils posent, elle peut être entendue. Oui, il y a eu des réflexions dans un certain nombre de pays sur comment éviter que les manifestations ne deviennent trop tendues et comment positionner la police. On mais peut plus, ils ont avoir une réflexion. Les images,
2: beaucoup ont posté. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Le pro -là problème, là pas avant non, mais le
8: problème, comme de manière générale, avec des propos totalement excessifs, comme euh, la police tue ou comme le objet de la manifestation sur la violence systémique ou le racisme systémique de la police, c'est que ça ne, po ça ne permet pas de poser les vraies questions qui pourraient être posées, pas forcément d'ailleurs pour mettre la police en accusation, juste parce que ça n'est pas complètement dingue de se poser des questions sur les meilleures stratégies de maintien de l'ordre dans X ou X contextes. Oui, mais on peut, on
5: peut poser la Sauf question sur qu les stratégies des du maintien de l'ordre, et ça,
8: a priori, c'est mais je suis mais, un noir, sans mais eux l'empêchent. Eux...
2: Sans pour autant faire de la police
8: l'ennemi Mais je de la suis entièrement d'accord, c'est ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que malheureusement, il décrédibilise des questions oui. qui sont pourtant importantes en les posant à mauvais escient, et qui plus est, avec une dose phénoménale de mauvaise foi, parce que les policiers, comme vous le disait Jean-Christophe Couvy, qui était là, n'étaient même pas là pour encadrer la manifestation, mais parce qu'ils intervenaient sur... Autre chose, donc de oui, toute oui, façon, oui. le propos de madame, de madame Rousseau est complètement hors sujet. Elle s'est contentée de regarder la vidéo qui avait été diffusée où on ne voyait que le policier sortant son arme et pas les images auparavant. Elle ne s'est pas excusée ensuite. Je pense que madame Rousseau, réellement, déshonore de plus en plus son mandat de parlementaire. Alors, Amaury,
2: et puis le dernier mois avec Jean-Christophe Couy.
12: Non, on se pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui se serait passé pour ces policiers. -ce on ne le saura jamais, on peut se comparer à une scène similaire qui s'est passée en mai 2016. Quête Valmy, vous aviez une voiture pareille ah, d'une oui. manière qui était assez approchée d'une manifestation avec pareil des éléments de gauche radicales. Euh, la voiture avait été euh, brisé, les fenêtres avaient été brisées, il y avait eu un fumigène qui avait été mis dans la voiture, et vous aviez ce fameux policier Kung Fu, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était sorti de la voiture, qui avait été attaqué à coups de barre de fer et qui avait paré les coups. Ah oui, oui, oui. Voilà, et ben, c'était un peu le cas similaire. Alors, lui avait dit J'ai cru mourir lors du procès, euh, il était extrêmement choqué, il avait été blessé finalement, il avait pu remonter dans la voiture qui avait pris la, la poudre d'escampette, mais juste pour vous donner des condamnations qu'il y avait à l'époque. Cette personne avait été condamnée et je crois que ça allait jusqu'à 7 ans de prison, les condamnations.
2: Et pendant qu'une partie de, de la gauche veut faire porter le chapeau à la, à la police et dit que finalement, ils l'ont bien cherché, je rappelle qu'on tente chaque jour de tuer des policiers et des gendarmes dans notre pays, que ce soit avec des armes ou des refus d'obtempérer qui ont lieu mais en moyenne toutes les 20 minutes, Jean-Christophe. D'ailleurs
6: ouais. aujourd'hui, parce qu'on l'oublie, mais il y a le procès d'Éric Monroy qui est, qui est décédé en, en 2020 au Mans. Euh, moi j'étais à son enterrement, à la cérémonie, euh, bah je peux vous dire que euh, bah voilà, 1m80-100kg, bah j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que la, la vision de voir ses euh, trois filles avec sa, avec sa femme derrière le corbillard, bah je peux vous dire que vous imaginez vous, euh, vos filles et vos parents vous suivre si vous vous trépassez. Donc Eric Monroy, euh, oui... Euh il a, il a, voilà, Alors
2: il y a un tweet de Marine Le Pen Les forces politiques extrémistes et les magistrats qui ont appelé les participes aujourd'hui oh. aux manifestations contre les forces de l'ordre portent une responsabilité manifeste dans la haine et les violences inacceptables qui ciblent les policiers qui portent atteinte aux forces de l'ordre s'attaquent à la
6: République à quand, quand on s'attaque aux policiers, parce qu'en fait ce qu'ils veulent derrière c'est qu'il n'y ait plus justement d'autorité de, de, Quand la police est le dernier bastion de la tranquillité des gens en fait on est toujours dans cet équilibre effectivement de faire respecter les lois entre les droits et les devoirs des citoyens. C'est le contrat social, c'est comme ça. Et une fois qu'il n'y a plus la police... Mais après, c'est l'anarchie, c'est exactement ce qu'ils veulent.
3: C'est la du pays, c'est le parti oui. de
6: la gauche. Hein. Exactement, c'est tout que ce qu'ils veulent. La gauche, Et là, ils nagent vraiment là-dedans, parce qu'ils adorent ça. Euh, vous savez, comment...
2: Quand on parle de, de drames qui touche les, les forces de l'ordre, on, on pense euh, évidemment à ce qui s'est passé en, en 2016 à Moribucco. Aujourd'hui, c'est mmh. ouvert le procès de l'attentat de Magny-en-Ville. On en parle depuis le début de la soirée, qui va durer deux semaines. On se souvient que cet attentat avait marqué euh, la corporation policière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les enjeux de ce procès, Amaury
12: Oui, peut-être d'abord les faits. Mmh. Julien, ça s'était passé donc, euh, durant l'année 2016, vous aviez un, un policier, il est aux alentours de 20h, qui rentre chez lui, après une journée classique, il est officier euh, au Murau et euh, vers 20h, il rentre chez lui, et là, eh bien, il se fait poignarder à mort euh, par euh, un terroriste islamiste, Larossi Abala, euh, qui par la suite, eh bien, après l'avoir assassiné, euh, rentre dans son pavillon où se trouvent sa femme et son enfant, son fils de 3 ans, euh, qu'il prend en otage. Et à 20h50, on sait qu'il se filme pour revendiquer son geste. Et à minuit, eh bien, le raid lance un assaut de ce pavillon et découvre, euh, hélas, que la, la, la femme de Jean-Baptiste Salvin, le policier Jessica Schneller, donc, a été égorgée entre-temps, mais que le fils, lui, est vivant. Alors il y a plusieurs points intéressants dans ce procès. C'est déjà que le principal témoin des faits est absent euh, de ce procès, je parle du fils qui bien à l'époque avait 3 ans, aujourd'hui a 10 ans euh, et que sa famille a voulu préserver euh, au maximum de et cet énorme traumatisme évidemment, et qui donc n'a d'ailleurs jamais été entendu euh, par le juge d'instruction et qui ne paraîtra pas donc à ce procès alors ensuite, dans ce procès ce qui est intéressant, enfin le, le point clé c'est la question du nombre d'auteurs on a très longtemps pensé euh, que Larossi Bala avait agi tout seul ce soir-là, et j'allais dire malgré les dires de l'enfant de 3 ans qui lui a toujours dans son discours expliqué qu'il y avait deux personnes. Et en fait, eh bien, au, au fur et à mesure de l'instruction, on a découvert qu'il y avait une, la présence d'un ADN près de l'ordinateur familial du couple qui se trouve au premier étage. Euh, cet ADN qui correspond à celui de Mohamed Lamine Aberous, déjà connu pour des faits de terrorisme, qui était un proche de la Russie à Bala, et qui donc, pour avoir été présent euh, cette nuit-là, mais avoir quitté les lieux avant euh, l'arrivée euh, du RAID. Alors, euh, au-delà des faits que je viens de vous décrire, et eh bien ce procès a effectivement marqué la police nationale dans son ensemble. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Maître Louis Caillé, qui est justement avocat de la famille de Jessica Schneider et qui parle très bien de ce traumatisme qu'a vécu la police avec cette affaire. Écoutez-le.
5: Tous les policiers de France vous diront qu'ils connaissent par cœur le visage de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, assassiné le 13 juin 2016 à magnanville Magnanville a véritablement été un séisme et un tsunami incomparable pour l'institution policière. Ils ont compris ce jour-là, évidemment, qu'ils pouvaient être traqués, suivis, euh, visés, égorgés dans leur salon et que leurs proches pouvaient être visés dans le sanctuaire euh, est le domicile familial. Cela est depuis lors générateur d'une anxiété et d'une paranoïa euh, terrible. Euh, ça participe aussi de ce sentiment qu'ont tous les policiers de ne pas être assez soutenus, de ne pas être assez protégés, euh, d'être le cœur du cyclone euh, des, des, des attaques qui visent la France.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, sept euh, ans après Amaury, des, des policiers vivent encore dans la peur avec ce traumatisme de manière ville
12: Oui, alors la menace terroriste, on, on a l'impression qu'elle a diminué, hein, même s'il y a encore des tentatives euh, d'attentats de, qui sont déjouées régulièrement. Mais les policiers font face à une forme de violence qui alimente encore leurs craintes. Euh, certains voyous n'hésitent pas à les menacer personnellement, à menacer leur famille, leur domicile. C'est arrivé en décembre dernier à Châtenay-Malabry. Euh, vous aviez par exemple les plaques d'immatriculation, les noms des policiers, mais aussi leur adresse personnelle qui avait été taguée sur des murs d'une cité, un point de ville assez connu. Et d'ailleurs, eh bien, quatre fonctionnaires de police avaient demandé ouais. leur mutation. Seuls deux ont pu euh, l'obtenir. Les autres vivent toujours dans la peur des représailles. Et je vous propose d'écouter la femme euh, d'un de ces policiers qui avait demandé sa mutation, euh, qui se souvient euh, de ce moment extrêmement pénible et pour qui, bien sûr, l'attentat de, de Manianville et le procès en cours eh ravivent ces peurs. Écoutez-la.
1: Suite aux menaces de mort qu'il y a eu et les taxes, c'était euh, la crainte qu'ils viennent chez nous, qu'ils viennent nous agresser, qu'ils qui s'en prennent aux enfants. Enfin, c'était voilà, la crainte primordiale. On ne sait pas de quoi ils sont capables. À l'époque, euh, très... on vivait constamment dans la peur suite à ce qui s'était passé. Quand on rentrait du travail, quand on allait chercher les enfants à l'école, c'était regarder si on n'était pas suivi. Euh regarder s'il y avait personne devant la maison qui nous sur qui nous surveillait c'était enfermer euh, on enfermer on porte et, et voler euh, enfin, à chaque fois qu'on était chez nous parce qu'on supportait pas euh, de potentiellement avoir été suivi ou être vu
12: alors au-delà de, de, de château et malabry c'est toute la profession qui se sent menacée. Et je veux aussi vous montrer cette une du Parisien qui, était, avait, qui avait été parue euh, fin euh, février dernier et qui était justement sur la haine anti-flic. Voilà, je ne sais pas si vous c'est une qui disait « ne dis pas à papa ». Euh, N'y dit pas que papa est policier, en fait c'était des familles, des femmes, des enfants qui racontaient qu'ils n'osaient pas dire la profession du père, du mari, pour éviter le harcèlement et les menaces.
2: On se souvient que pendant les émeutes également des, des dernières semaines, des derniers mois plutôt, des, des policiers avaient également été visés par des représailles menacés jusque chez eux.
12: Oui c'est ça, il y avait eu des personnes qui avaient été interpellées, notamment devant le commissariat de Vénissieux un homme qui relevait les plaques d'immatriculation des véhicules personnels des policiers. Euh, une voiture qui avait été aperçue avec des hommes armés dedans et puis il y avait plusieurs policiers qui avaient été euh, suivis jusque chez eux voire menacés, dont une policière qui avait été suivie par une voiture en seine marne alors qu'elle avait ses deux enfants à l'arrière avec elle dans la voiture et qu'une voiture, des, des hommes dans une voiture avaient tenté de, de l'arrêter et l'avaient euh, menacée cette femme, j'ai pu échanger avec elle ce soir, alors, elle ne peut pas s'exprimer euh, publiquement mais je vais la citer, elle me dit « Évidemment que je me souviens de Manonville, je n'étais pas encore dans la police mais ça nous a tous choqués L'acte de Magnanville était un acte isolé. Euh, on a tous eu peur en service ou hors, ou hors service d'être suivi, de se faire casser la voiture ou d'être agressé avec nos familles. Oui, désormais, les forces de l'ordre sont prises pour cible hors service. Nous sommes obligés de changer nos habitudes, de faire attention. Beaucoup de collègues sont en burn-out, veulent changer de métier, de vie tout simplement, et elle parle pour elle. Elle dit « Pour ma part, je suis en dépression et diagnostiqué en choc post-traumatique suite aux violences urbaines et à mon agression qui a été la goutte d'eau de trop. »
2: Merci beaucoup à C'est vrai qu'il y a Jean-Christophe il, il y a le paroxysme de l'horreur qu'est euh, évidemment l'attaque de, de Magnanville, mais il y a toutes ces, euh, ces petites menaces, ces craintes du, du quotidien. Mm -hmm. Cette une du Parisien, je crois qu'on de, de mémoire, vous étiez en plateau pour la commenter euh, oui, sûrement, elle était sortie. Ouais. le dit pas Papa et, et policier. est policier. C'est vrai que c'était bien résumé. Ben
6: bah oui, parce que encore une fois, c'est euh, comment dire. On, on est obligé de se protéger nous-mêmes parce qu'on voit bien que de toute façon, on demande à l'État de nous protéger. Il n'y a toujours rien, ça fait... Des années, par exemple, qu'on demande tout bêtement une anonymisation dans les procédures. On ne veut pas que nos noms apparaissent, on ne veut pas que nos noms soient donnés en pâture euh, à, la, à des avocats véreux qui donnent après euh, aux parties adverses, à des dealers, à euh, des gens qui peuvent faire pression. Parce que nous, après, c'est très facile de retrouver euh, les gens, à savoir où on habite. Voilà. Donc, ça, encore une fois, on a demandé, euh, c'est même pas mis en œuvre encore. On a des logiciels qui datent de la préhistoire, euh, et on est obligé de le faire au crayon, souvent la hiérarchie nous l'interdit. Enfin, c'est vraiment pitoyable. On n arrive pas avancé et donc c'est bien d'avoir des phrases, c'est bien d'avoir des grandes envolées lyriques et dire qu'on pense à nous, d'avoir des courriers sympathiques mais derrière nous ce qu'on veut c'est des, des résultats et donc c'est pour ça que ce, ce procès
2: Vous euh... hésitez, pardon Jean-Christophe de parler de votre cas personnel mais c'est bien aussi pour, pour bien comprendre les choses, d'aller dans des cas personnels et, et de voir les expériences de vie vous êtes dans des situations parfois où vous hésitez à dire que vous êtes euh, policier.
6: Alors moi, de toute façon, maintenant, bah, je suis oui. cramé. <rire> Donc, Nous sommes
2: euh, d'accord. Fait... Voilà. Vous passez mais... dans les médias, mais non, non,
6: mais bon après, mais heureusement, j'ai des enfants qui, qui vivent loin de moi. Enfin voilà, bref, mais mais oui, j'ai déjà dit à vos enfants, non, mais... ne dis non, pas non, mais... que papa est policier. Non, parce que non, non, parce que je, je vis pas dans des grosses agglomérations. Euh, elles sont pas voilà dans les grosses agglomérations. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Et puis après, je pense même que les enfants sont fiers de le dire. Et, et heureusement euh, de dire que leur papa et policiers, il y a pas de honte là où sont. mais il y a des endroits où on n'a pas le choix. Il y a des endroits, où effectivement, il faut se taire. Et c'est souvent les grosses agglos parce que euh, parce que c'est là où il y a des quartiers sensibles, c'est là où il y a des, du deal, etc. Les gendarmes, par exemple, moi j'ai un beau frère qui est gendarme. Mm -hmm. euh, ils vivent en caserne, donc ils sont aussi protégés, si oui, vous voulez. C'est différent. Et puis ils vivent, en, en, c'est pas des agglomérations, ils sont plus en campagne. Alors ils sont aussi proches des, des habitants. Enfin, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que oui, j'ai des collègues, moi, et d'ailleurs les syndicats interviennent pour ça. Ça s'appelle les mutations article 25 dans l'intérêt du service. Et Encore une fois, il y a cette... si les syndicats ne sont pas là pour pousser des dossiers, bah, je suis désolé, mais l'administration ne fait pratiquement rien. Voilà, il faut vraiment qu'on porte les dossiers en haut lieu et qu'on bouge un petit peu tout ça. Sinon, ça ne... notre technocratie ne fait absolument rien. Ils flippent tous de pouvoir muter des gens parce que pas de vague. Pour ma promotion, c'est parfait.
2: Merci Jean-Christophe. Merci pour euh, les précisions. Euh, Amaury, Bucco et ce, ce procès qui dure 15 jours, on le suivra bien évidemment euh, au quotidien. 23h30, Mickaël De Santos pour le journal. Michael à la une, cette disparition inquiétante dans le barin. Lina, 15 ans, n'a plus d'autres nouvelles depuis presque 72 heures. Domiciliée
5: à Plaine, l'adolescente d'un mètre 60, de corpulence mince qui portait une robe grise et une doudoune blanche, se rendait à la gare de saint blaise de Roche pour prendre le train en direction de Strasbourg. Je propose d'écouter sa mère qui a exprimé sa douleur lors d'une battue.
9: Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur. Voilà.
2: Et puis si vous avez des informations seulement, si vous avez des, des informations, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone de la gendarmerie. Vous le voyez en bas de l'écran et je vous le rappelle 03 88 97 04 71. Gabriel Attal re, revient pardon, sur l'envoi erroné du courrier de réprobation.
5: Cet après-midi, lors d'un point presse, le ministre de l'Éducation nationale a confirmé que de nombreuses familles n'auraient a priori pas dû recevoir ces lettres au ton menaçant de la part du rectorat de Versailles, parmi elles celle de Nicolas, cet adolescent victime de harcèlement scolaire qui s'était suicidé à Poissy. Je propose d'écouter Gabriel Attal.
4: Il y a eu une erreur, une faute c'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Et évidemment, ça n'est pas acceptable que cette lettre, avec sa ferme, cette fermeté, ait été adressée à ces familles. Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, euh, des travaux vont se poursuivre pour identifier ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas.
2: Est-ce qu'un jour où le pas de vague va arrêter de, de dominer nos, nos différentes institutions Jean-Sébastien Jean, Ferjou, pardon.
8: Je crois que là, il y a quand même un ministre de l'Éducation nationale qui a décidé de saisir le taureau par les cornes, précisément. Euh, d'agir, parce que 55 courriers, malgré tout, il y a énormément... Sur déjà, leur...
2: c'est quasiment la moitié.
8: Oui, mais il y a quand même des mili... malheureusement des milliers de cas de harcèlement qui sont signalés, donc c'est à mmh. dire que ça n'est pas non plus la réponse systématique de l'administration. Mais je trouve ça très bien, drôle. parce que là, ce message-là de Gabriel Attal, c'est ce qui va être entendu dans tous les rectorats, parce que là, ça n'est que l'Académie de Versailles, il faut que ce soit entendu dans toutes les académies, mais il faut aussi, à mon sens, que le ministre sache accompagner les équipes éducatives, parce que le harcèlement, ça n'est pas si facile que ça à gérer. C'est totalement absurde d'envoyer des courriers euh, qui, qui menacent quasiment euh, les parents. Mais il faut aussi, pour éviter le pas de vague, vraiment soutenir les équipes éducatives, parce que le harcèlement qui se fait sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas forcément si facile que ça à gérer
2: pour un chef d'établissement ou pour des professeurs. Une mère de famille est sous contrôle judiciaire après avoir agressé un camarade de classe de son fils.
5: Mercredi dernier, après un différend entre les deux enfants, la femme s'est rendue à la sortie d'un collège de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne pour se venger. L'adolescent de 10 ans est alors giflé, malmené et humilié. Les détails avec Corentin Briot et Sandra Chombeau.
1: Nous sommes le mercredi 20 septembre, à la mi-journée, à proximité d'un collège dans le Val-de-Marne. Une mère de famille interpelle un adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Elle l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. La femme le gifle à plusieurs reprises. Elle le force ensuite à se mettre à genoux.
9: Non, tu...
1: La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime.
9: Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collègue.
1: La femme est interpellée le lendemain après qu'une plainte a été déposée à son encontre par les parents pour violence sur mineurs de 15 ans, provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. Placée sous contrôle judiciaire, la mère de famille était jusque-là inconnue des services de police.
2: Amélie oudéa castéra condamne les chants homophobes au Parc des Princes lors du classique hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Sur le réseau Social X, la ministre des Sports a appelé le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs, les
5: traduire en justice et les sortir des stades. Le club parisien a également réagi à ces chants qui provenaient de la tribune Auteuil en direction des supporters et des joueurs marseillais.
2: Bon, il n'y avait pas les sous-titres, euh, mais je pense que si vous avez tendu l'oreille, je ne vais pas vous faire l'explication de texte. Euh, on va juste voir ce que dit la ministre euh, ce matin. Donc, qui condamne ces chants euh, homophobes. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais bon, il est impensable de rester sourd. Elle appelle le Paris Saint-Germain à, à déposer plainte. Et elle dit que euh, la justice sera saisie euh, également et qu'il faut que les choses changent et que les clubs euh, œuvrent. Euh, les années passent. Les... Je ne sais pas si vous suivez le football, je, je Jean-Christophe. Décidément, j'ai du mal ce soir. Ouais. Euh, les années passent, les champs homophobes ou racistes continuent d'exister dans nos stades
6: Alors, je suis plus rugby, euh, mais j'en ai plus la morphologie. Mmh. Non, non, mais oui, ça continue, parce que, bah, en même temps, euh, je peux vous dire, dans certaines tribunes, ce pas les truites les plus oxygénées de la rivière, quand même, hein, qui ont hein. <rire> euh, Je suis désolé, mais. Euh... Non mais c'est l'effet de masse, mais moi j'en ai fait pas mal. Il y avait du monde au stade je et je princes. peux vous dire que ça a non, été, mais... été
2: repris par mais euh, mais au, voilà, au moins par par la moitié du tribune. stade. Ce mais c'est
6: toute une tribune, donc ça veut dire qu'en fait euh, tout, le est, tout le monde est content de chanter ça. Et je pense ne je sais même pas s'ils se rendent compte vraiment de la bêtise euh, euh, qu'ils qui, qui chantent en fait. C'est ça le, le problème. Voilà.
2: Tout le monde a entendu ce, ce chant et personne n'a rien dit hier soir. Pourquoi Parce que ça, ça fait partie intégrante de la, la culture du foot. Vous avez un regard là-dessus Jean-Sébastien
8: — Je pense que ça devient aussi une manière d'être dans la transgression indépendamment du contenu du discours homophobe lui-même. Il y a eu pendant très longtemps des comportements homophobes dans le foot, on le sait, mais c'est devenu peut-être parce qu'un
2: certain nombre de discours... — Est-ce que les gens qui chantent société... ça sont, sont homophobes ou est-ce qu'ils ont intégré un comportement je pense un que peu que c'est devenu une
8: manière de... Oui, déjà, il y a une part de stupidité, d'effet de foule, de masse que vous voulez, mais de... Transgression, sauf que c'est oublié. On peut trouver que c'est transgressif d'aller à l'encontre d'un discours dominant, admettons. Mais c'est oublié qu'il y a des gens qui, eux, l'entendent et qui, eux, le vivent comme une véritable violence. Et ça, ça n'est pas acceptable. Et donc, on peut avoir envie de transgresser et de s'élever contre, parfois, certains dogmes, en quelque sorte, notamment que sur le genre. Euh, mais ça n'est pas une raison pour euh, mépriser ou insulter euh, qui que ce soit en tant qu'individu parce qu'il y a des gens qui l'entendent par rapport à leur vie à eux et c'est pas, pas juste, simple de
2: changer une culture pas hein. juste comme, euh... que tu, on parle d'une culture c'est euh, peut-être un mot un peu trop euh, glorieux de parler de folklore euh, pourquoi pas utiliser ce mot euh. en tout cas c'est pas simple de changer oui. des façons de se comporter, d'agir oui. les sanctions elles existent, visiblement elles sont pas assez dissuasives, je vais vous dire franchement je vais peut-être en choquer certains, mais je pense que sur les 20-25 mille personnes qui chantent ça hier il y en a une partie qui est homosexuelle. Je pense, oui, que, je pense que vous pouvez... Ça... Vous pouvez tellement s'être ancré dans la culture du foot et tellement c'est sorti de son contexte, je pense qu'il y a des gens supporters de foot qui peuvent être homosexuels et chanter ça parce que ça dépasse un, un cadre purement homophobe et c'est devenu une tradition un peu stupide, mais... un peu mais... débile. Non, non, mais c'est... C'est euh, quoi la
3: culture du foot
2: la culture du foot, ouais. c'est une culture d'opposition qui est euh, en effet euh, en dessous de la ceinture souvent et parfois très limite. C'est ce qu'on voit dans les stades, c'est ce qu'il faut déplorer. La, mais la, malheureusement, euh... c'est ancré. Malheureusement, c'est ancré. Et pour changer les choses, ben, il faudra changer de culture ça, parce ça, que c'est ancré, et je le déplore tout autant que vous, mais c'est ancré dans des comportements de supporters depuis des, des dizaines non, et des dizaines d'années.
1: Parce que c'est l'opium du peuple, parce que c'est
2: un truc très primaire, que les gens rentrent un stade, ouais. dans un stade stade, ils déposent leur cerveau à l'entrée, <rire> qu'ils deviennent complètement bêtes, complètement stupides, que vous pouvez avoir des Homosexuels qui vont avoir ce genre de propos dans un stade, et puis ils vont rentrer, ils vont sortir du stade, ils vont remettre leur cerveau, ils vont oublier ce qu'ils ont dit.
1: Non mais c'est comme un défouloir. Les hooligans, par exemple, C'est autre chose les hooligans parce que l'acte de violence. Parler, c'est une culture, c'est une culture, c'est-à-dire que si vous. Attention, j'en fais pas l'apologie, du tout, du tout. Non mais j'espère que vous m'entendez. On entend ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on mmh. parle de cette culture. Moi, ce que je dis, il y a eu aussi euh, ces, ces manifestations de, de violence avec les hooligans mais on a fait aussi, on a répondu à ça. Il y a eu des sanctions pour ça. Donc, je pense que quand on tolère aussi ce genre de, de discours... J'entendais Pascal un tout à l'heure qui
2: évoquait ça. Il disait, à chaque fois que vous avez un champ homophobe, vous enlevez trois points à l'équipe qui reçoit dans, dans le stade. Je pense qu'en effet, ça peut, ça peut accélérer les choses, parce que si à chaque fois qu'il y a un oui, champ parce racisme, que comme homophobe, l'équipe perd oui. trois points, à mon avis, ça va calmer tout le monde. Non, mais exactement C'est comme
8: il faut savoir Allez. agir quand
2: même. C'est vrai. Le journal euh, est conclu de cette façon. Merci, Michael. <rire> C'était un plaisir ce lundi soir. Euh, avec vous, vous ne serez pas là demain euh, Non, non, bon, non c'est ben, Maureen et, Vidal qui reprend ben, C'est très bien aussi. C est <rire> c est très bien. bien. <rire> non, mais on est, on est gâté au niveau des JT euh, entre Michael et Maureen. Merci beaucoup, euh, Merci cher Michael. Le RSA, oui. Eric, je me retourne euh, vers vous une, une nouvelle fois. Vous étiez euh, en sieste – non, bah, non, non, il, il révisait ah, un champ rsa dans tête. – Le revenu de solidarité active doit-il être... Doit être réformé C'est une vraie question et c'est notre dernière question de la soirée parce que le débat a eu lieu à l'Assemblée aujourd'hui et ça commence déjà à coincer.
11: — Oui. Mais écoutez, c'est très bien de vouloir le réformer. Moi, je ah bon suis pour. Absolument. Ah oui, mais vous... Euh, vous savez, c'est possible parce qu'on a un système qui est, qui est très généreux hein, aujourd'hui, un système social. Et puis il n'y a pas vraiment de contrôle. Et le problème, c'est que euh, ça paye plus que le travail. C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est toutes les études qui le montrent. Quand vous additionnez les APL, les allocations sociales, euh, les familiales, le, le RSA, vous arrivez parfois à plus que le SMIC. Donc là, il y a vraiment un vrai problème qui se pose en France. Donc oui, je pense que la réforme qui est en cours de discussion est plutôt une bonne chose. Je rappelle ce que c'est que cette réforme. Oui. C'est d'obliger ceux qui sont bénéficiaires du RSA à donner 15 heures de leur temps par semaine, soit pour du commercial, c'est-à-dire trouver un petit boulot en attendant, soit simplement avoir une formation pour reprendre pied dans la vie active.
2: Et comment on va remettre ces gens-là au travail
11: alors, vous savez, il suffit d'aller voir le site Pôle emploi. Vous avez un million d'emplois disponibles aujourd'hui, même plus d'un million disponibles. Et vous avez deux millions de bénéficiaires du RSA. Donc, demain, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez une opération qui va être menée à Saint-Denis, à la cité du cinéma. Et 15 000 emplois vont être proposés, notamment pour les agents de sécurité... Euh, les, les stadiers, etc. 15 000 personnes pour les Jeux olympiques de 2024. Donc il y a 15 000 emplois. Euh, C'est quand même pas normal qu'en France, Julien, on oui. ait encore 7,2% 7, de chômeurs alors que vous avez euh, en Union européenne selon Eurostat 5,9% de taux de chômage et, euh, et vous avez chez nous 7,2% et en Allemagne 5,7%. Donc vous voyez, il y a quand même un vrai problème. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, euh, ce que dit Emmanuel Macron, et il a raison d'ailleurs, euh, c'est donner ces 15 heures de temps par semaine, n'oubliez pas qu'il touche quand même 600, 607 euros euh, par personne seule. Alors vous me direz, c'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup, 607 euros, mais ça n'incite pas à reprendre un job. Parfois, même, il y en a qui disent, c'est une rente. Ça peut choquer, hein, mais c'est vrai que certains disent, c'est une rente. Alors, si vous ne suivez pas cette formation... Peut-être que ce, euh, ce RSA sera suspendu. Euh, il serait remis en route après si la personne finalement se ravise et reprend un travail. Et bien entendu, c'est pour ça qu'à l'Assemblée, ça se passe mal. La gauche est hostile, bien entendu, et hurle parce qu'on va toucher au RSA.
2: Mais certains ne, ne peuvent pas ils n'ont plus la forme pour justement pratiquer ces, ces activités est vrai, C'est obligatoire. Non, bien
11: entendu, vous avez des, des, des femmes souvent qui ont des enfants qui ne peuvent pas travailler. Vous avez dans bas âge, vous avez des femmes seules, bien entendu. Hein. Vous avez aussi des personnes qui sont handicapées, qui souffrent. Bon, ça, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, euh, vous avez 40% des bénéficiaires du RSA qui sont dans les fichiers de Pôle emploi. Seulement 40% des bénéficiaires. Comment ça se fait Ça devrait être 100%. Donc, il y a un moyen d'aller effectivement chercher ces personnes. Je vais vous citer l'exemple de l'association Y et réagir, mmh. il va au-devant de ces jeunes un peu paumés, je les ai rencontrés et ils me racontaient que certains sont complètement désespérés, ils vivent du RSA et c'est pas marrant, hein, Ça, c'est vraiment pas drôle d'avoir le RSA mais ils rêvent d'être coiffeurs, manucure mais on leur dit euh, venez faire une formation et finalement et ben, en, avec la volonté ils arrivent à retrouver un travail et ils sont aidés par cette association. C'est expérimenté actuellement dans l'Aveyron, vous le savez, il y a aussi d'autres départements qui testent. Ça se passe plutôt bien, c'est plutôt positif. Vous avez 1000 bénéficiaires qui vont être remis euh, au travail. Donc moi, je dirais, il faut vérifier si ça peut marcher, s'il y a une réforme du RSA. Ce n'est pas fait pour vivre le RSA, non. pour connaître que vraiment, ça, ça entretient même, je dirais, euh, la pauvreté. En tout cas, ça ne permet pas d'en sortir. C'est ce que dit un rapport de la Cour des comptes. C'est bien d'essayer, en tout cas, de retrouver un boulot. Maintenant, combien de, de, de bénéficiaires du RSA retrouvent un travail vous voulez que je vous dise le chiffre 34% seulement des allocataires actifs. Tire à peine. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, essayons, Merci. tentons. Ce n'est pas drôle, le RSA, je suis bien conscient. Non. Mais peut-être, c'est quand même plus intéressant d'être au travail et d'être rémunéré.
2: Merci beaucoup, Eric de Vingt-trois 23h44. À la une de vos quotidiens. Demain, la presse nationale euh, d'abord, le Figaro qui titre sur l'écologie et Macron qui préfère l'incitation à la contrainte après ce conseil de planification écologique. Le Figaro qui rappelle que euh, les soldats français se préparent à quitter le Niger. Également aujourd'hui en France, le plan au banc d'essai. Là encore, il s'agit de la transition écologique et des annonces faites par le chef de l'État. Les échos, budget, le plan de Bercy pour euh, réduire euh, la dette, la Trois, le Haut-Karabakh. En effet, une situation qui euh, inquiète la communauté internationale, la fuite pour la croix de ces Arméniens donc qui, qui se réfugient hors du territoire. Ouest France pour les quotidiens régionaux, l'école française, on en a largement parlé ensemble face au fléau du harcèlement avec ce plan qui sera annoncé mercredi, on vous en dévoilera les principaux axes demain soir avec Johan. Midi libre, le prix de l'immobilier, là encore, on l'évoque souvent, acheter, c'est le parcours du combattant. Et puis Nice Matin qui parle de l'immobilier également, mais là, c'est vertigineux pour ce dossier que nous propose le quotidien, la production de logements neufs en baisse de près de 50%. 10 000 emplois menacés, là encore, dans le département. En effet, vertigineux, c'est le mot. Il nous reste 45-50 secondes avant de se dire au revoir. C'est la tradition. Vous n'allez pas y couper. C'est l'heure de la caméra folle. Quel temps fera-t-il demain La caméra folle qui va se diriger vers l'un ou l'une de nos amis en plateau. Un nouvel habillage pour la caméra folle. Vous avez décidé d'opter pour un d'accord. À, à trois. Oh là, c'est la star. Ah, la star de la météo. Le, bon, saint, le saint. Le saint. Johan. Qui, euh, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Johan usaï qui a reçu la bénédiction du pape François pendant son déplacement à Marseille ce week-end. C'est un Johan auréolé ouais, c qui vrai. vient
3: nous faire la météo. C'est à vous. Champion.
1: Il nous amène le soleil.
3: Aussi. Eh bien, c'est l'été qui euh, revient. Regardez cette carte, le soleil qui va régner partout à part sur la pointe de la Bretagne. L'extrême le, ouest du pays sera oh sous oh les nuages demain matin. La carte euh, météo à présent, oh 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 oh. il fera 14 degrés à Paris, 18 degrés à Nice, la température la plus élevée. On aura 16 degrés en, en Corse. Et puis dans l'après-midi, le temps, pas beaucoup d'évolution. Euh, ciel un peu nuageux, voileux, mais le soleil arrivera évidemment à, à percer. Voileux Voilé, voilé, bon. voilé. Oui. Euh, La température la plus élevée demain, ce sera 30 degrés et et ce sera 30 degrés, c à 12, 12. degrés à Toulouse, naturellement à Toulouse. Vous avez 20 degrés à Brest, ce sera la température la, la plus fraîche. Mais les températures qui, vous le voyez, sont quand même assez largement au-dessus des normales de saison. Il le prend du plaisir et ouais. ça se voit. Ouais. Ça se voit qu'il aime ça. C'est vrai, on hein, peut-être de fais métier. je
2: sais que j'ai fait fais plaisir quand même. Pourquoi, pourquoi pas Merci à Maxime Fer à la rédaction en chef. Merci à Martin Mazure, Martin Mazure. Je m'excuse auprès de Martin Mazure parce que je me dis, j'ai oublié de lui son anniversaire. J'en ah. suis voulu tout le week-end. Donc je mets les anniversaires en retard à Martin Mazure. Et puis surtout, euh, rendez-vous avec l'édition de la nuit hein, dans un instant avec Simon Guélin. Je vous souhaite une très belle soirée sur CNews. Bonne nuit et à demain.